0: Fue no el más duro en esto, reza el padre. Dices sí es un buen programa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí y buenas vibes para todo el mundo. Yo soy el
1: local Y yo soy Menia
0: Y esto es
1: La Venganza del
0: Tour Hola chicos, ¿cómo están? Segunda a la tercera semana del mes de agosto Y aún seguimos con... ¿Cuál tercera? Es cuarta, es cuarta Quería pedirte síntomas de vida ya pero ya me las vi.
1: ¿Cómo estás, Maniac? Bueno, pues aquí reviviendo como siempre, muchachos Aquí para llenarlos de energía para toda la fucking semana Y divertirnos con cada uno de
0: ustedes Bienvenidos nuevamente Oye, ¿qué es ¿Qué estoy de Mentira, no Chicos, esta semana ya tenemos un especial Muy, pero muy guardadito y preparado para ustedes ¿Por qué razón? Este programa lo tenemos que hacer la semana del 4 de julio Para celebrar un día más en el imperio de Gringolandia Sí, chicos, esos malditos que nos quitan La libertad, pero nos dan buenas hamburguesas De McDonald's, oh yeah Y junto con esta, viva la obesidad Viva la obesidad, eh <risa> Vivan las boobies falsas Y fuera de eso, Gringolandia Tiene mucho que ofrecer, principalmente Su historia Y hablamos acerca de uno de los puntos Más importantes en los videojuegos Que tocó la historia americana Hablamos de Assassin's <risa> Sí chicos, aunque no me lo crean, a San Creed también le entró la fiebre de hacer gringo todo Y hizo una saga dentro de una saga más grande En la cual tocó la revolución americana hasta la guerra de independencia
1: Y bueno muchachos, nosotros aquí queriéndoles ilustrar con Historia de Gringos vamos a contarles qué chuchas pasó y cuál es la versión que sacó Assassin's Creed para justificar su intromisión de los asesinos en todo esto. Así que el día de hoy les vamos a traer un episodio dedicado a Assassin's
0: Creed, la saga pero... americana. Eso bien dicho, pero antes de que busquen el libro de Historia y nos golpeen con él, tenemos que decir que esta es la versión de Assassin's Creed. Así que si quieren golpear a alguien por todas las blasfemias que vamos a decir... Pues vayan a hacerlo a Boogitoff. Ah, no, a Yodisoft, si es empresa. Y tiene muchos bugs? Sigamos todavía con esto y tengo que recordarles que en la semana nuestras redes sociales están aglomeradas de información, de memazos y muchas otras sorpresas. Principalmente en esta página de Facebook, los días miércoles son de traumas, porque estamos con...
1: Rizero Segunda Temporada
0: ¡Brutal! ¿Quieres ver a un cuate devorado por conejos y ver mil maneras de morir? No tienes que perderte esta serie Los sábados son anormales, porque estamos con el único, el increíble e inigualable... Dios! Ah, mentira, no, no era así Mira, Sword Art Annihilation World Chicos, ya está terminando este anime, no se lo pierdan Y fuera de eso, las últimas informaciones del mundo gamer, geek, otaku y más Y memazos ricolinos todas las semanas Pero por otro lado, si lo tuyo es lo fuerte, lo candente, lo explosivo, lo paranoico Tienes que visitar nuestro Twitter, donde vas a salir con una ceja encima de otra Eso estará seguro
1: Sí muchachos, se pueden pasar por nuestro querido Twitter donde publicamos los memes que y las... Bueno, las cosas que se nos ocurren Sin censura del tío Mark Zucaritas Así que pueden pasarse por Twitter, ahí están las cosas Completitas, que a veces salen censuradas En Facebook, y bueno, si quieres Estar completamente al tanto de todas las noticias Ver todos los trailers que están saliendo Últimamente y quieres mantenerte súper Al pendiente de todo esto, te invitamos a que Te unas a nuestro servidor de Discord Porque sí muchacho, tenemos un servidor De Discord que puedes encontrar en el link En la descripción donde te puedes unir Y conversar con nosotros también Sobre las últimas novedades, tal vez unir si eres mayor de 18 años A nuestra sección de marranos Donde vas a poder con eh, disfrutar De contenido medio que rico lino Así que también te puedes unir en nuestro canal De Discord, donde vas a disfrutarlo En grande, y bueno Una de nuestras últimas novedades Que bueno, mencionamos la anterior Semana, es que tú querido amigo Que disfrutas cada uno de nuestros episodios No te olvides que si algún día Pensaste de estos cuatecillos, Me hacen pasar un buen rato algún día y les quisiera invitar aunque sea un, un, un café ahora es posible porque estamos en la plataforma de coffee donde te puedes ingresar y nos puedes enviar de manera económica un, una ayudita para seguir con este proyecto e invitarnos un café simbólico para que nosotros podamos seguir con esta adicción al café
0: porque saben que nuestro jefe el malvado rey rata no nos paga lo suficiente y no tuvimos que vender nuestras casas Nuestros perros y próximamente nuestros nombres Pero fuera de eso No simplemente queremos darles esta oportunidad De apoyarnos como ustedes quieran Así que chicos, invítenos una taza de café O también síganos en nuestro canal en YouTube
1: sí, también muchachos, pásense por YouTube Y algo que no había mencionado la anterior semana Es que sacamos uno de los videos más brutales Donde hablamos de una de las diosas
0: más fucking profanas Del Internet Hablamos de la diosa... Antes de dar el nombre... <risa> Otra vez ya. antes de darle el nombre no es la diosa más
1: profana, es la diosa más profanada del internet La diosa gamer más profana y profanada del internet, Bel Delphi si quieres conocer su leyenda así completita, si quieres conocer cada uno de los detalles que la convirtieron en una diosa, no te olvides pasar por YouTube, tenemos ahí un video completito explicando su leyenda, eso fue nuestro video de vacaciones que tuvimos, así que date una vuelta por él, sé que lo vas a disfrutar en grande, está dentro de nuestra saga de los dioses más profanos del internet, y bueno, muy prontito se ven a colación algunos más, pero de momento date una vueltita por eso porque está ricolino delicioso, y lo digo ricolino en el término más raro, así que dense una bolsita play
0: Ya lo no saben chicos, si quieren agua de Chica Gamer o condones de Chica Gamer, no se olviden ver ese super video que también lo tenemos en Facebook Ok, ahora sí vienen las noticias, agarren los cómics de Deadpool, Mata, el universo Marvel y los de Avengers y quémenlos porque son inmundos y vamos a hablar de buenos cómics, aquí en el programa A ver chicos, menia, te dije una profecía antigua que se me ocurrió cuando estaba durmiendo de cabeza La cual era, los 90 van a volver Papu, van a volver y en grande o no
1: Bueno, sí, sí, sí lo dijiste Bueno, y aparte eso es
0: técnicamente medio que consecuencia de los hipsters Pero bueno, ya, eso es otra cosa Un día tenemos que hablar de los, las conspiraciones, ¿no? De esas cosas que están pasando es un capítulo que lo no vamos a guardar un poquito ya. Ya, pero algo cool que había en los 90 era Milestone Comics. Milestone era una editorial independiente de Disney Marvel que se caracterizaba por realizar personajes basados siempre en alguna minoría, ya sean asiáticos, latinos o afroamericanos. Y les digo que estos eran brutales a más no poder permitir. Preferían mil veces romper bolas antes de hablar con el corazón y le salía muy, pero muy bien. Entonces, tras ver la popularidad de estos superhéroes de minorías, DC Comics decidió sacar la billetera, plasmarla, bati tarjeta de crédito y comprarla. Desde entonces está en manos de esta compañía y nos dio a uno de los mejores personajes que he conocido dentro de DC Comics Hablamos de STATIC SHOCK
1: ¿Y quién putas es STATIC SHOCK? ¿NANI?
0: ¿No, ¿eh? Ay no me está dando el, paral, el patatús aquí en el corazón STATIC SHOCK es un chico latino También un poco a su ¿está entre latino y Lo importante es que tiene el poder de controlar la electricidad y antes de que me digan que es el Black Lightning Jr, Static Shock vino antes de Black Lightning y fue mucho, mucho más chingón
1: Ok, y cuéntanos, a ver, más o menos, ¿cómo,
0: cómo va su leyenda o su historia? Static Shock es un chico el cual fue irradiado por estos rayos al pertenecer en, bueno, en una pequeña pandilla Una vez que recibió sus poderes no los utilizó para el bien, sino más bien para robar ¿Electricidad? No, no robar electricidad, robar cosas, dinero eh,
1: Ya, ya, o sea, saturaba el sistema, entraba al banco y lo abría y... Pero se convirtió en un héroe, dijiste que eran cómics de héroes
0: Ajá, pero aquí viene la vuelta Ya que en medio de estos robos, obviamente, él perdió a varios de sus amigos Y una vez que ellos murieron en medio de estas guerrillas batallas contra los policías Está shock ...se redimió y decidió tomar el manto para ser un superhéroe... ...e incluso fue parte miembro de la Batifamilia... ...y recibió entrenamiento del mismo Baty
1: ¡Wow! ¡Wow! Al fin alguien de la Batifamilia que tiene un superpoder. Oye,
0: ¡cuidadito con los tres! ¡Cuidadito! ¿Después que ¿Alguien de la Batifamilia que...? Ah, no. Es cierto, o sea, alguien de la familia que tenga superpoder Oye, sí, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir con esta noticia. Lo importante de Milestone... Es que a partir de los años 2000 no lanzó ningún cómic. Fue completamente clausurado por sus bajas ventas. Ay, pero en esta DC Fandom que se realizó donde nosotros, nosotros estuvimos presente. Chocamos los cinco con Zack Snyder. Pisoteamos a George Whedon. Ahí... Se dio el mensaje de que Milestone Comic Junto con Static Shock Van a volver a producir cómics De parte de The
1: oh, Sun Van a volver Y en el momento, bueno en el mejor Momento porque ahorita ya sabes Las minorías están de moda
0: Bueno lo bueno de Milestone es que siempre Ha comenzado con minorías entonces Poner a estos superhéroes de nuevo en la palestra De lo bueno que tendremos El próximo año está Más que decidido Y asegurado de que va a ganar Va a dar money, va a dar cash Bueno, pasamos a otra noticia Vamos con el primer volumen De Three Jokers El cual llegó esta semanita Y fue genial Fue brutal Y completamente Rompedor de cabeza Ahorita me quiero preguntar ¿Qué rayos pasó? ¿Cómo va a continuar esta historia? No puedo darles muchos spoilers Pero en esta historia Se nos muestran por primera vez A los tres Jokers a los cuales DC se eh, denomina de esta forma. El Joker que conocimos en The Killing Joke se hace llamar EL PAYASO. El Joker que conocimos en Death, of the en Death in the Family que asesinó a Jason Todd se hace llamar El, el Comediante. Y por último, el Joker de, que vimos en la saga de Scott Snyder de eh, Death of the Family hasta Endgame es conocido como El Boss.
1: El Big Boss, el Gran Jefe. Ok, 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 o sea... Ah, lo, la pregunta del millón es cuál es su relación interna, pero la idea de este cómic es revelarnos qué chuchas ha pasado. Honestamente, estuvo mamadísimo este primer tomo. Recordemos que el anterior episodio estábamos de que... Qué decepción, Joker Wars, qué decepción, pero no. Aquí, o sea, una semana después... Claramente, como dijimos, con la sorpresa y con el putazo que nos dio este cómic para cerrarnos en los
0: hocico, de que está chingo. Oye, estuvo brutal y creo que nos hicieron caso, ¿no? O sea, te estamos diciendo, está muy mala la decepción, los números precuela, estaban completamente pastura. Pero, una semanita pasa y dicen, nos avienta este cómic directamente a la cara. Y estuvo brutal. Quiero más de 3Joker y por fin poner un punto final a esta situación. ¿Por qué hay tres payasos diabólicos?
1: Sí, bueno, y... Bueno, es, esto va, 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 va a abarcar muchas teorías conspiranoicas que teníamos ya los últimos tres años desde que nos dijeron que hay tres Jokers. Así que al fin, al fin se van a disipar muchas de las dudas existenciales que hemos tenido durante este tiempo.
0: Así que ya lo saben, chicos, trómense con payasos, que pues tenemos mucho, mucho por delante con ellos. Pasamos a la siguiente noticia, estas es de Marvel, los héroes de Marvel... Llegan a la cuarta temporada de Fortnite. ¿Por qué damos esta noticia? Sí, es estúpido ver a estos personajes en un juego de shooter, pero está increíble que puedan mantener sus mismas habilidades dentro de este juego. Que si bien es de desagrado de muchos, hay que decir que tener esta nueva jugabilidad de poder enfrentarte a Iron Man Watcher Hall, con su máximo nivel es toda una delicia visual.
1: Y bueno, yo creo que otro de los puntos más importantes que se ha ganado los aplausos a Fortnite ha sido específicamente que ha respetado la apariencia y el look. De los cómics y transportarlo al juego directamente así, sin ningún cambio específico, les han puesto la textura obviamente del mundo 2D al 3D, algunos pequeños cambios, pero se ha respetado en su gran mayoría y yo creo que eso es algo digno de aplaudir, una correcta adaptación
0: al fin. Bueno, al fin Marvel tenía que hacer algo bueno, después de la tremenda paliza en el tracerito que le dio la DC Fandom, tenía que lanzar algo digamos para quedar vivo. Pero de todas formas, recordemos que hay detalles ocultos dentro del tráiler, por ejemplo, va a tener un modo historia en el cual nos enfrentemos a Galactus en la final de la cuarta temporada, y no solamente ello, porque el Thor que vimos en el tráiler de esta cuarta temporada no es cualquiera, este Thor es el protagonista de la nueva saga de Thor, el, eh, el rey, de, el padre de todo, es decir... Esta es la versión más poderosa y chingona de Thor en, todo su, en toda su existencia, y puedes jugar como él en Fortnite.
1: Y eso sí está chingón, al fin vas a, vas a poder desarrollar ese espíritu vikingo, pero con poder ese, ¿eh? que no te das esa inscrito. Así que eso va a estar más chingón, va a estar interesante, y recordemos algo importante de que, o sea, Galactus aparezca dentro del juego, no va a ser la primera monstruosidad gigante que aparezca dentro del juego. Recordemos que la primera monstruosidad gigante que apareció dentro del juego de Fortnite fue Travis Scott cuando dio su concierto virtual. <risa> Así que. <risa> Digi-evolución, ¿no? Pues
0: sí, vamos. O sea, de un gran villano. Al conquistador del planeta.
1: <risa> bueno, ah, no, sí. no es un gran villano ya. Eh,
0: bueno, la cuestión es. No, si es un villano, te reventan los oídos.
1: Eh, yo, honestamente, dejemos a. Scott, Travis o Travis Scott como, Oye, ¿cómo se lo dice? En serio, es, es complicado Y la cuestión es con Travis, Travis Scott vivimos de lado, Usamen Lo respeto más que a Bad Bunny Y que estuvo a Bad Bunny, así que ay, ay, ya. Ese sí es un villano de de veras. Ese te rompe los oídos, te quiebra el cerebro Pero eh, ahora tendremos ya Un villano más chingón, uno, uno que es tolerable Al que le quieres
0: dar putazos Pero al mismo tiempo le tienes miedo galán. Ya lo sabes chicos, si quieres disfrutar de este juego Come queso y búmete rata Cada día na. Vamos a pasar a temas del mundo A ver, te voy a contar algo Pero no te la vas a creer No te la vas a creer No hay noticias del mundo del anime ah, 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 Por pero primera yo... vez en el programa pero, 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 Leyenda No hay noticias del mundo del anime Pero yo vi una de
1: Konosuba Ah, sí,
0: ya me acuerdo <ríe> Bueno, ya, ahora sí bueno, Gracias por recordarme Ya, volvamos de vuelta Borren eso de la memoria Y vamos a volver a ese punto Vayan por las, con las colas intercambiables y las orejas de Nikito Y hagan un Nico, Nico, Nimi junto conmigo Que vamos a hablar de noticias de anime aquí en el programa <risa> A ver Se viene la colaboración de los personajes de Konosuba Dentro del juego de Toaruno Index Imaginary War Ok, es una colaboración un poco simple Pero al mismo tiempo es genial ver a estos personajes interactuar ¿Por qué razón? Todo el mundo piensa, yo no sé por qué, el mundo es raro Que Kazuma es el fucking dios, e incluso lo llaman Kazugot Pero al que sí conocemos como el verdadero creador de la equidad de género Es a eh, el protagonista de Tuaru, que ahorita no me acuerdo ¿Por qué digo de la equidad de género? Tanto en Tuaru como en Konosuba Se ve que los protagonistas no tienen esta aceptación a ser demasiado caballerosos en los mismos estándares. No, si una chica hace hace una tontería, pues eh, bueno, estos dos tipos le van a dar su merecido en la cara.
1: Eh, ya, ok. En algún momento, dentro de los directos eh, que tuvimos en Facebook, hablamos de, de Kazuma y, bueno, de toda la importancia relevante que se le da en el mundo y que obviamente es un idiota, pero es un idiota con el que nos identificamos porque él hace las perversiones que nosotros nacemos y que quisiéramos hacer eh, Por eso, por tener la, las pelotas de hacerlo, aunque sea en un mundo 2D, por eso lo idolatra Pero sigue siendo un imbécil, y por eso disfrutamos de su juego
0: toma toma es el protagonista de Toaru no Index y él fue el creador de ese concepto de la equidad de género, incluso lo dice varias veces en su anime él le daba putazos a su loli cada vez que hacía cualquier idiotez, a Index e incluso a las waifus que él tenía, ¡era muy guazo Y no era porque era mala persona, sino más bien porque no resistía a no dar castigo a tantas tonterías que hacían las inofensivas waifus. Por otro lado, Kazuma pues es lo mismo, pero él digamos que no se siente resentido ante nada. Tener estos dos en un videojuego es más que obvio que es money para el mundo de Japón. ¡Es
1: Jen! Se está fundando Jen aquí Sí, sí, sí Así que ya sabemos muchachos eh, Los japos hacen todo lo posible E imposible por eh, sacarnos Más dinero y bueno, obviamente no traducen Esas cosas para los latinos ¡Qué <ríe> mal, ¡Hijos de la grandísima Y te recuerdo Otra noticia que pasó durante esta Semana Yasha Hime estrenó su primer Trailer en español ¡Latino!
0: Sí, exactamente chicos, como ya lo habíamos contado en el anterior programa, chequenlo. Yasha es la continuación de Inuyasha, donde veremos a las dos hijas de... Ay, este cuate que no me Ese chico, el hermano de Inuyasha, y a la hija de Inuyasha. Y en una especie de travesía interdimensional entre el tiempo y el espacio, para poder de nuevo resucitar a los cazadores de demonios y salvar al mundo. Bueno, ya está el cast confirmado y tal parece que habrá paralelismo en el, en el estreno de los capítulos tanto en japonés como en español latino. Algo que pocas veces se ha visto en la historia.
1: Así que muchachos, eso, o sea, mira, vamos a decirlo tal cual. Mientras sale un episodio en Japón, en Latinoamérica también, primera vez en la historia, algo está pasando en este mundo, algo... Bueno, al menos hay buenas noticias para, para este año. Eh, no tanto, de hecho creo que en la...
0: De masterización de Sakura hicieron algo parecido, la primera, bueno, la primera temporada, pero es la primera vez que pasa con una temporada de estreno, y me encanta, por primera vez en la historia se conocieron que el público que más ve anime no es el americano y tampoco el japonés, créanme, no es el americano ni el japonés, es el latinoamericano.
1: Ay, qué bonito que nos den el prestigio que tanto, que tanto ansiábamos y tantas veces hemos protestado en este programa, así que al fin, al fin algo bueno nos Oye, pasa.
0: Pero no es tanto prestigio si dices que el otaku no se baña y todo eso, así que chicos, porfa, eh, empiecen a mejorar la imagen del otaku latinoamericano, por fa, para que el mundo lo reconozca de mejor manera, yo creo, ¿no? Sí, para,
1: para que no hablen las malas lenguas sobre nosotros, así que para cambiar un poquito esa visión del mundo, por favor, bañense, es gratis, ah, no, no es gratis,
0: pero ya, bañense, por favor. Ah, sí, bañense. ¿Y creo que con eso terminamos la noticia del mundo del anime? Sí. Perfecto, y ahora sí pasamos a las noticias del mundo de los videojuegos No quise hacer esta semana, pero esta me llamó mucho, mucho la atención. Lamentablemente la página en YouTube, el canal del señor Dan Salvato, tuvo que cerrarse. Si no conoces a Dan Salvato, él es el creador de Toki Toki Literature Club, a quien veneramos. Día y noche en nuestra página Cada día publicamos imágenes de nuestras Dockies Para que no las olvide Y las saben tanta como las satra
1: Y también tenemos dos episodios que hemos dedicado A nuestras queridas Dockies Una en donde te contamos la línea argumental Original del juego Y la otra donde te contamos la teoría conspiranoica Que era Denominada
0: El proyecto ¡Limitina! <risa> brutal, chicos brutal bueno, lo importante es que ¿Por qué está cerrando el canal de Dan Salvato? A Dan le sucede algo muy raro, le gusta utilizar música que tiene mucho copyright y utilizaba tanto en sus directos y en las presentaciones que hacía que sencillamente las demás personas tuvieron que cerrar su canal. Le advirtieron que si, dejaba de, bueno, si no dejaba de utilizarlo lo harían e inclusive se adueñarían de las canciones originales que él había compuesto para Doki Doki Literature Club incluyendo Agua Reality y la, prim la sinfonía que escuchamos al comienzo del juego Y bueno,
1: por esto, para legalizar todo lo ilegal que era hasta ese momento sus creaciones bueno, y que no, no estaban técnicamente reguladas por el copyright, no las había registrado decidió eliminar esto para registrarlas y luego volverlas a publicar Ay chicos,
0: bueno, qué onda con Dan Salvato, esta fue una buena decisión Sinceramente, Dan, no estaba tan conectado a sus redes sociales, ¿por qué? Porque día y noche, todo el mundo, incluyéndome a mí, le estamos pidiendo a Doki Doki un Club 2 o el proyecto Libitina. Es por eso que no estaba midiendo bien el contenido que utilizaba y no sabía exactamente cómo realizar estos videos o no tener problemas con YouTube.
1: Y bueno, entonces, eh, tuvo que, eh, técnicamente registrar las canciones y sus creaciones que había realizado sus composiciones para el juego porque eh, uno sería muy desgraciado de parte de cualquier persona que registre esas canciones como si fueran de él pero en sí no es o así sea, es de, de nuestro querido dan salvato pero eh, por esto simplemente lo decidió bueno apagar toda su cuenta o tal vez para mí que lo ha puesto en privado en sí todo hasta que pueda regularizar esto y él tenga los derechos eh, si bien al mismo tiempo entiendo porque mira, algo que hay que aclarar y hay que decir y aplaudir de nuestro querido Dan Salvato y de todo lo que es Doki Doki, el, el proyecto como tal en general es completamente gratis, el juego lo encuentras en la página de Doki Doki, lo descargas y es gratis, completamente el juego completito, no, no necesitas absolutamente nada que sea de paga. Pero si te gusta el juego y quieres apoyarlo recién, digamos, puedes tener artículos personalizados específicos de Doki Doki. Y eso es eh, una forma de apoyar al proyecto. Y eh, tanto las canciones y todo eso estaban libres de copyright para que tú las puedas usar. Y nosotros las usamos dentro de nuestros episodios que hicimos. Porque son épicas, son icónicas... Y nosotros eh, estamos muy felices de que la forma en la que eh, Dan Salvato nos mostraba el contenido. Pero a su vez entendemos que sería muy desgraciado de, de, de parte de cualquier otra persona que registre esta canción como si fuera suya robándole el crédito a nuestro querido Dan Salvato. Entonces eh, entiendo lo que ha hecho, pero medio que... Eh, fue un poco raro e incómodo que se haya tardado tanto Y algunas personas un poco se quejaron Pero yo creo que la mayoría entendió Que tiene el derecho de hacerlo en sí
0: Pero aquí viene la conspiración Agarren sus cascos de ver lo estúpido y lo obvio Porque ahora mismo doy mi idea Obviamente que hay un motivo detrás de todo esto ¿Por qué ponerle eh, certificar las canciones de Doki Doki? Yo tengo una idea, pero es muy profana, y esto va a doler sensibilidad. Chicos, se está preparando una noticia grande que tiene que ver con este juegazo y por lo cual obviamente Dan quiere cobrar, tal vez, por él. No es muy malo, pero aún así yo pienso que quiere ganar algo más de dinero con el próximo lanzamiento que está preparando, así que por esa razón es que él ha hecho estas medidas. Y nos ha dado una excusa que es un poco creíble, sí es raro, pero también es muy tardía como decía Almenia. Así que no me sorprendería que de aquí a unos cuantos meses salga Doki Doki 2, pero me lo dolería en el alma. Dolería mucho, mucho y que varía dentro de mí que sea a través de Park
1: eh, Bueno, nosotros sabemos que el Brian Stone y el Kevin Stone van a ser de las suyas y las vamos a jugar igual de todas formas, nosotros sabemos eso, pero... El proyecto como Doki Doki, que sea gratis, le daba un plus muy grande... Como proyecto, como videojuego indie en general... Y yo creo que eso ha hecho que también sea tan importante hasta para nosotros... Como en la forma en que hablamos de él, en lo que recomendamos... O sea, no hay entrevista en la que no la recomendemos... Así que si deseas una vuelta, siempre recomendamos este juego... Y... Eh, veremos cómo, cómo se pinta el proyecto... Yo espero que lo que ha hecho para registrar las canciones haya sido simplemente para proteger eh, los derechos que tiene y por su creación y puede ser que no, no quite monetización a los que los usan ese podría ser digamos algo muy buenardo, buena onda de su parte aunque nosotros no monetizamos un, un culo, pero eh, igual digamos para las personas que sí lo hacen oye, sería buena onda de parte de Dan Salvato que haga esto y si tal vez a mí se me pinta otra opción que Dan Salvato haya vendido los derechos del juego de Doki Doki a, a alguna empresa Y puede ser esa la razón uh. por la que Esté registrando Ya las canciones, así que Ahí esas dos opciones, uno, se avecina un nuevo Proyecto de Doki Doki eh, Literature Club completito, nuevo, así el 2 O, el proyecto Ha pasado a manos de alguna De las empresas de videojuegos tan conocidas Por favor
0: que sea Nintendo Switch, por favor que sea Nintendo Por favor, pa, porque sea Nintendo <risa> no. A ver Las peores candidatos para comprar Doki Doki Son obviamente Boogie Store Está también en, y en Games, esa maldita depuradora, destructora de hogares. Y un poquito temo de PlayStation, es en serio. Puede ser para Xbox o incluso para Nintendo, pero lo más conveniente, como ya lo había dicho, para jugar una novela visual, necesitas una... Consola portátil, obviamente tiene que ser la Switch
1: Esperemos que sí, veremos qué pasa Pero hay eh, estas dos teorías que hemos lanzado Ya saben nosotros aquí hacer tanto en el futuro Veremos qué nos dice el tiempo Pero de momento eso es lo que viene sucediendo con Tokidoki Doki Literature Club No te olvides escuchar los episodios donde contamos toda su historia Y nuestra teoría conspiranoica del Proyecto Limitina Bueno,
0: seguimos con el siguiente ¿eh? Papu te voy a dar una, unos cuantos elementos Y tú me lo armas en un videojuego, ¿ya? Ok, ok ya, Quiero que sea una bola de carne con cara Dos brazos Que vaya a un mundo apocalíptico lleno de dientes Ojos Y de paso que eh, el multijugador Sea que los dos players Presenciales, por si acaso Tienen que usar ambos brazos ¿Me lo puedes hacer?
1: Ah, sí, se,
0: se llama Final Fantasy ¡Ya! ¡Ja, Puede ser, ya, puede ser, pero no. A los chicos de Frontier Foundry se les ocurrió esta idea antes de a mí. Y este juego se llama Link y lamentablemente está para Nintendo Switch y para PC. Cuando vi el tráiler en serio dije, ¿Esta madre es un videojuego? Si sí, bien los, los creadores dicen que se compara a la complejidad y a los niveles de Cuphead, la dinámica y el nivel de este, estilización dentro de este juego... Es sinceramente horrible, en el buen sentido de la palabra, ya que es una bola de carne que se mueve a través de un juego plataformero en un mundo de pesadilla grotesco y que su único superpoder es que el, bueno, dos jugadores en la misma habitación pueden mover cada uno un brazo diferente. Eh,
1: lo siento, súper frustrante el juego de por sí, o sea, eh, recordemos algo muy importante y de vital importancia para todo el mundo. Los gamers no tienen amigos físicos, tienen amigos virtuales, <risa> así
0: que ¿con quién putas vas a jugar? Así que ya lo saben padres de familia, gamers, si quieren que sus hijos sean felices, pues hagan dos, ¿no? Dos gamersitos, por lo menos, porque si no va a ser una vida muy frustrante. ¡O jueguen con ellos! Pero, hemos visto esta evolución, este es el retorno del segundo player presencial, ha funcionado en varios niveles, Diablo 3, gracias Papu por tener ese nivel, y también Dark Tales, la cual eh, voy a empezar a jugar próximamente con mi hermano. Y sí se siente ese, ese frenesí de, por lo menos, jugar entre dos personas, lanzar sexta, como si hubieras doteando ahí en el LAN. Pero se siente leve Pero ¿para juegos, para juegos para esos, ¿para qué, no?
1: O sea, esto es una tortura, menudo. Eh, hay, hay, hay juegos que sí se pueden. Eh... Son, son correctos incluso, tienen la logística, pero este suena un, un cacho deprimente por la dificultad que tiene.
0: No es solamente eso, sino porque el estilo no lo requiere. A ver, dime cuántos plataformeros requieren dos players. Es como jugar Mario y Luigi al mismo tiempo. Ay, no, esa madre ya existe, se llama Mario Wii. <risa> yeah, eh, pero aún así, es muy malo, e incluso lo he sentido en carne propia cuando jugué ese juego de Mario Wii que es muy raro y muy complicado tener a dos jugadores presenciales en un plataformero, es mejor tenerlo en un juego de avance o incluso en un RPG, en eso sería chidísimo, pero en un plataformero donde la cámara avanza mientras tú avanzas y el otro se pierde, ya no saben por dónde ir y tienen que retornar al mismo punto para que avance... ¡Ay Dios!
1: Hasta para FIFA, ¿eh? el juego más repetitivo de la historia hasta ahí funciona, pero no puede ser. Yeah, hay niveles, yo creo que hay que, hay que repensarlo La ideita tal vez quitarle el segundo player Para no complicarnos la existencia De mover solamente una mano Y poder mover las dos al mismo tiempo Pero bueno muchachos Recuerden que ese juego se hizo Para hacerles bullying y recordarles que están solos
0: Bueno, pasamos a noticias ¡No de la semana! Unita, a ver si tú te acuerdas Unas cuantas, Maniac, pero la mía es Con Enola Hump La cual ha presentado trailer empoderarísimo, empoderarísimo Pero aún así, muy muy genial La serie se viene para el 23 de septiembre Y llega para Netflix ¿Qué es lo que veremos en Enola Hump? Elona Holmes es la hermana del popular detective Sherlock Holmes El cual será interpretado por papacito Henry Cavill Alias mi maldito Superman, papo.
1: Sí, así que muchachos, nosotros estábamos con el hype de Oh, qué bien, qué genial que haya salido este, esta nueva serie o película? ¿Serio o película? No, en serio Esta nueva serie que va a salir en Netflix y Uno, porque es Millie Bobby Brown Quien va a interpretar a Elona Holmes que es, bueno, la 11 o 11 en, en Stranger Things. Así que ya es reconocidísima. Y luego va a estar nuestro querido Superman Henry Cavill, alias de Witcher también. Y esta vez va a ser Sherlock. Así que el punto aquí, la crítica principal fue de los lectores de Sherlock Holmes. O sea... Sí,
0: chicos.
1: O sea, en los libros Sherlock Holmes no es tan
0: mamado. <risa> Ya, yeah, hemos tenido muy malas adaptaciones literales a Sherlock Holmes Recordemos que en los años 50, incluso Love eh, eh, Persman, Que era un 007, lo adaptó dentro de la, lo que fue el viaje en el... El viaje del de, crucero de cristal, no me acuerdo bien, pero es uno de... No, es no un Ya, yeah, bueno, lo importante es que la primera película de Sherlock Holmes Está Brock Burstmann En la segunda tenemos a Dover Downey Jr. Que en su mejor momento estaba mamadísimo, hijo de chico padre y ahora tenemos a Henry Cavill en ninguna parte de nuestra historia cinematográfica, yo creo que en la británica tal vez Hemos tenido a un Sherlock Holmes 100% inspirado en la novela, ¿o
1: no? O sea, mira, a cada uno le han dado, uno está tal vez muy mamadísimo, al de Robert Downey Jr. le han dado una super habilidad. Le, le, le faltaba es, mamación, pero no, le, le faltaba es, mamación. Sí, sí, pero le han dado el último instinto ahí porque de repente se detenía el tiempo y eras de, ¿qué putas ha pasado? Ese no es Sherlock, yeah. o sea, me eh, cuando, si en algún momento ustedes muchachos deciden leer los libros, cualquiera de los libros de Sherlock Holmes, te vas a dar cuenta que sí, es un investigador privado, o sea, es un humano común y corriente como nosotros, pero que eh, él ha desarrollado un instinto... Y es más inteligente o puede ver más detalles Pero, o sea, no es un superpoder, una superhabilidad O sea, por eso eh, Sherlock Holmes es un personaje tan popular Porque muchas personas podían aspirar a ser como Sherlock Holmes Tal vez no encontrar los mismos villanos Pero sí eh, adquirir de a poco las habilidades que él ha llegado a tener dentro de los libros Y eso era lo más genial de Sherlock Y recordemos que el primer... Eh, Libro detectives Color sacó Edgar Allan Poe, al que le dedicamos ya dos episodios donde pueden contar. Eh, hemos contado en el primer su historia y en el segundo la historia a través de los nueve círculos del infierno donde contamos todas otras historias. Pero el punto es de que Sherlock Holmes eh, es un personaje. Muy interesante, muy complejo Pero no está super mamadísimo Como lo hemos visto en la, en la versión de Sherlock Holmes eh, la, la primera, la antiguilla Con el antiguo James Bond Ni con la de Henry Cavill Ni tampoco tiene el ultra, ultra instinto De nuestro querido Robert Downey Jr Así que eh, En cuestión a adaptación Es un fraude, pero recordemos Que también tenemos la adaptación moderna De nuestro querido eh,
0: Benedict Cumberbatch ¿Cómo se dice? Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch Cumberbatch ese men <risa> <La, La>, Doctor <risa> Strange para no confundir mucho
1: Doctor sí. Strange Doctor Strange Benedict Cumberbatch él realizó una adaptación eh a, anglos ¿cómo no, se In inglesa de Sherlock adaptada a los tiempos modernos que eh, es una serie bastante relativamente corta pero cada episodio dura como una película que es bastante interesante es bastante buena pero no se apega en absoluto a los libros así que si bien es una interesante serie pero si eres amante de los libros no te va a gustar de después de todo pero es otra recomendación que en ese caso en la adaptación de Benedict Cumberbatch ...fue eh, un poquito más acercado a la realidad... ...en la que no tiene un superpoder tal cual... ...pero aún así le pusieron algo de exageración... ...y no una real adaptación al libro... ...así que aún así hasta la actualidad... ...el, el mayor problema que existe con este personaje... ...es que nunca se hacen una adaptación muy fiel al libro.
0: Bueno, yo te tengo un dato muy importante que se me olvidó... ...también tuvimos... ...por lo menos lo más cercano a la adaptación del libro... Fue lo que vimos en la película Mr. Holmes, donde, el, donde Sherlock ni siquiera es el protagonista. Interpretado por el maestro Ian McKellen, nos mostraba un Sherlock Holmes, el cual ya tenía 93 años y estaba retirado. Sin embargo, instruía a un joven niño llamado Roger Munro, el cual ocuparía su lugar como el mejor detective del mundo. Si bien la premisa se escucha fantástica, y ahí sí nos presentan a un Sherlock como debería serlo, como en los libros, eh, no lo veo está su pantalla Y eso es normal, O sea,
1: es bastante triste la película Bueno, por el final y otras cosas de, de spoilers Pero el punto es que Sí, esa es una adaptación bastante bonita Bastante coherente, bien hechita El problema es que Sherlock ya está viejo Así que eso, eso lo mata Todo, toda la idea, toda la ilusión Pero aún así ya fue la adaptación Que eh, en relación al personaje Más se acercó Y la recomendamos
0: Obviamente Mr. Holmes para todos ustedes. Y no se pierdan en Hola Holmes que viene para el 23 de septiembre. Y si nos da, tal vez la subimos. Quién sabe qué pase. Si es que el tío Netflix nos deja. Nos <risas> deja. Ahí va. ¿Alguna noticia más del mundo enorme? Menia.
1: Bueno, eh, yo creo que para finalizar este sector de noticias. Eh, tenemos que decir y mencionar que lastimosamente el día de ayer falleció. Nuestro querido rey de Wakanda eh, Después de una lucha con el cáncer por más de 5 años Falleció el día de ayer Y bueno, eh, lastimosamente eh, el universo de Marvel en general E incluso DC mostraron sus respetos Por el fallecimiento de nuestro querido T'Challa
0: Así es chicos, el actor eh, Chadwick Boseman Falleció solamente a sus 33 años Teniendo que luchar contra el cáncer desde el año 2016 imagínense una lucha demasiado intensa que lamentablemente nos quitó a un gran actor el cual se convirtió en un estándar dentro de la equidad de oportunidades para las personas afrodescendientes en hollywood y también uno de los héroes más queridos del universo Marvel. vamos a dar su respectivo tiempo de silencio y después vamos a comentar unas cuantas cosas para eh, señalar tal vez el futuro del personaje Omenia ¿qué te parece si lo dejamos para la siguiente ya que es una noticia un poquito... un poquito controversial ya que hay varias personas que han metido mucho tinte político mucho tinte eh, de controversia entre DC contra Marvel ¿Qué va a pasar después, no van a respetar la memoria del autor así que yo te pido que en esta oportunidad solamente demos un minuto de silencio de respeto Saltemos al tema principal y la siguiente. Vamos a dar todas las teorías, toda la polémica que se está levantando de esta situación tan
1: dolorosa. Bueno, muchachos, eh, en honor a nuestro querido rey de Wakanda, Tachala, vamos a darle unos segundos de silencio por respeto a su mujer.
0: Una gran pérdida para el mundo del cine y también para los fanáticos de Marvel. Le deseamos lo mejor a su familia y a sus amigos. Bueno, tras esto han finalizado todas las noticias de esta semana. Espero que te hayan encantado y ahora sí, ve por las barbacoas, ve por el McDonald's y prepárate porque vamos a contar la historia de Norteamérica, de Gringolandia y los Estados Unidos según Assassin's Creed. Shows again and again. Cuenta la leyenda Que hace mucho, mucho tiempo Hubo una empresa Que sacaba juegos increíbles de avance Juegos de aventura sin límites y cada vez mejores y mejores. Esta compañía era conocida como Ubisoft. Pero un día, de la nada, un pequeño gamer descubrió que dentro de uno de sus juegos se encontraba una bandeja de bugs extraños que hacían que los personajes se movieran raros y que las mecánicas del juego se convirtieran en un festejo para matar las neuronas. ¡Era horrible! Y poco a poco los niños rata del mundo dijeron, hagamos memes con los bugs que aparecen en los juegos de Ubisoft. Y así fue como esa empresa legendaria se convirtió en Bugisoft. Bugisoft, desesperada para salvar a sus inversiones y sus pequeños juegos que había creado, decidió crear algo diferente. Agarrar la historia universal humana y transformarla en una popella grandiosa de héroes. Y leyendas, hablamos de una de sus mejores sagas, hablamos de... Assassin's Creed, lo... Ah no, todavía falta para la saga americana, ¿verdad? Eh, Bueno, tienes una bella, <risa> para, para no matar el epicismo, de nuevo...
1: Assassin's Creed, la saga americana
0: Pues eso chicos, a ver... Primero, para entenderle el Assassin's Creed, tenemos que tener dos factores, dos puntos muy importantes el primero es que nada de esto es real, solamente fueron tomados algunos personajes y algunos puntos de la historia universal. Segundo, que para entender la Assassin's Creed tienes que tener un buen porro y subirte al viaje del tren hacia el infinito y el más allá, porque esta cosa está bien jalada, Maniac, bien jalada.
1: Ay muchachos, ustedes que entienden del ganso, no se la van a poder jalar el nivel que se la jaló Ubisoft Para llegar a esta increíble y brutal y super fumada historia Y yo creo que para empezar todo este este desmadre, porque está súper complicado, digamos eh, Explicar las razones y los motivos de la existencia de todas estas organizaciones sin entender el principio Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero por si acaso no lo conocía, hay que contar
0: Bueno chicos, vamos a explicar el inicio ¿Y de cómo se origina todo este concepto de la guerra entre asesinos y templarios? Supuestamente hace un trillón de años, el universo estaba colonizado por una raza de seres ancestrales que dominaron su tecnología hasta incluso rebasarla y entrar al terreno de la magia, el misticismo, donde todo era realidad para ellos. Hablamos de los Isu. Una raza extraterrestre que un día miró en su, no sé, globo galáctico y vio una zona negrita que no, que faltaba colonizar. Y esa era Latinoamérica. Ah, no, esa era el planeta Tierra. Y dijeron, oigan, ¿por qué no vamos a la Tierra? Ok, a las maletas, nos vamos para este lugar. Seguramente allá hay vida inteligente, hay algo similar a nosotros, digamos, se me ocurre un término seres humanos que puedan ayudarnos que sean nuestra mano de obra y nuestros esclavos de por vida <risa> increíble qué listos que somos los Isu pero esperen un minuto cuando los Isu llegaron en sus naves eh, intergalácticas descubrieron que el planeta tierra no tenía ningún ser humano o ninguna criatura que tuviera raciocinio como ellos estaban pensando si bien habían animales, habían plantas, pero no había nada semejante a estos seres galácticos.
1: Oye, o sea vinieron a colonizarnos y yo creo que aquí tenemos que discutir algo que posiblemente haya pasado. Mira, me estoy adelantando los hechos, pero recordemos nuestra querida película de Paul, en donde nos muestran que el origen de la humanidad en general es porque un alien calenturiento llegó a la Tierra y dijo ¡Ota oh, la juerga estuvo buenísima, estuvo buenarda! a un mono! Y bueno... Decidió cogérselo y bueno, de ahí aparecimos nosotros, así que Ubisoft se la fumó a este nivel, ya, es, ya sentó las bases de que Paul el extraterrestre decía la verdad, es un profeta en su época o qué pasó. No lo
0: sé, creo que tomaron varias inspiraciones de esa película, porque una vez que los Isu bajaron al planeta Tierra, instalar, instalaron una generación conocida como la primera civilización de los Isu. Entre ellos se encontraban tres líderes que dominaban a todos los extraterrestres Isu. Estos eran Zeus, Minerva y Juno. Minerva estaba a cargo de cuidar los sentimientos. La forma de sentir en los Isu y en todas las criaturas en el planeta Tierra. Por el otro lado, Zeus estaba a cargo de proteger el conocimiento sobre todo. Pero Juno, oh Dios, Juno. Esa diosa mamacita de casi 70 metros. Porque los hizo son gigantes, por si acaso. Ella estaba a cargo de cuidar el valor, el coraje. Y también ese raro sentimiento que nos hace asesinar a otros por poder y volvernos codiciosos. Oh, señorita Juno. El ustedes delicioso. Diapólica. Pero así como... Oye, sí, que rico, ¿no? Sí, qué rico, pero... O sea, mm. 70 metros, oye... Si se la relajaran con Diane, de Nanatsu no Tyson, entonces también nos podemos jalar con Juno. Vamos a seguir con la historia, chicos. Vamos. Detrás de cada mujer increíble, tiene que haber un hombre también fascinante. Juno, aunque una, era una líder de los Isu, estaba casada con Cosius. Cosius era un antiguo científico, el más importante dentro de la orden de estos alienígenas. Y él también tenía un superpoder increíble. El cual era el espíritu del águila. ¡Woohoo! El espíritu del águila es un superpoder que te permite ver lo que ven las demás personas y ubicarlas en cualquier lugar del mundo. No, no,
1: a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, mira. Eh, a, explícame esto bien porque si, si no me voy a perder y voy a parecer un pendejo luego aquí cuando, cuando terminemos de, de exp la explicación. O sea, se enamoró de un cuate. Era águila, o sea, se enamoró Llegando a la tierra, conoció un águila muy bonita Se enamoró de él y luego le dio el poder para volverse Una persona, o Era parte
0: de los Ishu y Creó
1: al águila, ¿cómo?
0: <risa> no, a ver, te dije que había A ver, ¿cómo explicarlo? Porque ni siquiera El juego nos explica cómo Cosius tenía Ese superpoder, pero más o menos Yo lo entiendo de esta forma Cosius tenía Esta habilidad de poder ver todo Saber dónde se encontraban las cosas Y, no sé Vio un águila volando porque te dije que allá había animales en el, planeta, en el planeta Tierra Y dijo, oh, esta águila lo ve todo Entonces mi superpoder lo voy a llamar de forma chingona La vista del águila ¿Qué te parece?
1: Ok, eso sí tiene más sentido porque eh, yo era de, o sea... Y ella estaba pensando que el águila era un extraterrestre en la tierra Así que por milenios ha existido gracias a eso Y luego todas las aves Y luego ya no eran la supuesta evolución de los dinosaurios Pero para no confundirlos Entonces simplemente vio a un águila Le gustó su pinta, le gustó su onda Entonces yo voy a decir que mi poder se va a llamar la vista del águila Y ya
0: Entonces Cosius vio al águila y lo volvió en su marca personal Lo talló en su bling bling Y lo tenía en el pecho bien cabrón Bien Chingón. Ok, pero ¿qué fue lo que pasó? La raza de los Isu, la primera civilización, no soportó mucho tiempo en la Tierra ya que estaban hartos de trabajar para ellos mismos. Querían que alguien los sirviera, así como lo hacían las demás razas intergalácticas alrededor del cosmos que ellos habían colonizado. Entonces se les ocurrió una idea muy muy extraña. Si no existen seres como nosotros que puedan pensar y obedecernos en todo, ¿qué tal si los creamos? ¿Eh? A que soy todo un genio. Ah.
1: Sí, 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 pero, 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 o sea, ¿qué? qué? ¿Por qué? Oye, aparte de la esclavitud y que necesitas a tus perras... ¿Los vas a crear, o sea, tomando referencias de ti mismo o vas a hacer disevolucionar a ese monito que estás viendo por ahí? Oye,
0: ¿qué tienes con los monos? ¡Mucho tiempo con los monos! Nah, Assassin's Creed se va por la ruta del creacionismo satánico-diabólico, ¿por qué razón? Los Isu crearon a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero quitándole unos cuantos metros de encima, digamos unos 5, para que pudieran por lo menos llegar hasta 2. Eso es lo normal, yo creo. Lo importante es que cada ser humano que crearon desde aquel entonces hasta la actualidad, según Assassin's Creed, según Boogie nace con una especie de chip en su cerebro, el cual provoca que no puedan revelarse y que sirvan toda su vida a los Isu. Esto por medio de un antiguo artefacto creado por Cosius. Un antiguo artefacto llamado el fruto del Edén.
1: Y, o sea, mira, eh, crearon, a, al mismo tiempo crearon a los seres humanos y a su vez controlaron el artefacto que les va a controlar a los que han creado. ¿Así? Chipi chipi. Ok, y este se llamaba el pinche fruto del Edén, el cual, según la teoría creacionista, era el conocimiento de todo, pero en sí es la madre que nos controla a todos.
0: Exactamente, mi querido Maniac, ya la tienes bien, pero bien Planita, ilustradita la idea Pero, digamos que los Isu se pusieron un poco cachondos O sea, seamos sinceros Si existieran las shipmates, los robots Las sirvientas robots, las prostitutas robots Pues obvio que ya para qué quieres una mujer, ¿no? En estos Isu, vieron la belleza de sus creaciones Y quisieron, digamos, tener algunas relaciones no administrativas Si es que me entiendes, Maniac
1: ¿Los Isu y los humanos entonces hicieron el delicioso para crear una tercera raza como el Underworld?
0: Sí chicos, y de estas relaciones profanas entre Isus y humanos, tampoco se podía producir un nuevo ser, ya que la mayoría de las veces las madres humanas o padres humanos o yo qué sé, no, da, no podían procrear un, a, a una descendencia, pero en medio de todo este revoltejo guácala, Nacieron dos seres muy diferentes Los primeros híbridos entre humanos e Isu Hablamos de Adán y Eva
1: Ok, 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 ok y, Pero mira, a ver, si, si técnicamente cuando eras creación de los Isu como ser humano así normal eh, oye, aparte, si, si han nacido los dos, o sea, eran, ¿eran hermanos técnicamente, Adán y Eva?
0: A ver, a mí no me preguntes, pregúntala a Bugisoft. Yo espero que no, se escucharía medio raro. Pero aún así, ya lo saben, chicos, estos dos eran descendientes de los Isu como de los humanos. Entonces, nacieron con una capacidad diferente a todos los demás. La capacidad de reflexionar y de poder comprender cosas que los demás no podían y una de estas les permitió descubrir el maldito chip en su cerebro una noche entre ambos lograron extirparse este chip y por fin estar libres del dominio de los Isu y sus creadores Adán y Eva vieron todo el dolor y sufrimiento que los Isu estaban realizando en sus propias creaciones porque prácticamente los Isu los mandaban a nacer para ser esclavos todo el resto de su vida. Adán y Eva no les gustó esto, así que un día entraron en lo más profundo de la colonia Isu y robaron el fruto del Edén. La fruta prohibida fue robada. Y... Ok, el fruto del Edén no puede ser sostenido por un simple humano, o en este caso un híbrido entre Issu y humano ya que lo destruiría. Es un fruto que ni se quiere mucho poder para sostenerlo, como en las gemas del infinito, pero en esta ocasión, en medio de este robo del fruto del Edén, Adán y Eva son interceptados por la, los ejércitos Issu. En medio de la batalla, lamentablemente el fruto del Edén queda despedazado en varios fragmentos alrededor del mundo. Eh, como las bolas del dragón. Oye, tantas referencias, ¿no?
1: Ay, no mames Estos han reunido así todo lo, todo lo, todos los otakus y geeks del mundo Y han dicho, vamos a crear la historia más mamalona Y como no tenían ideas, han vivido diferentes sagas Y todavía a, a los cristianos más les han en todo esto
0: Pero una vez que el fruto del Edén se dividió por todas las partes del mundo Ya no había la autoridad suficiente y el poder Para controlar a todos los seres humanos que los Isu habían creado y se estalló la guerra. Todos los humanos se rebelaron contra los Isu. Y prácticamente después de varios años de terror. Lograron vencerlos. Pero hay algo muy curioso. La noche en la cual los humanos iban a enfrentarse. La última batalla contra los Isu. Hubo una especie de terremoto cósmico. Lo cual hizo que el poder de los Isu. Se disminuyera y los humanos pudieran matarlos. Así fue como el ser humano puso fin. ...a sus amos alienígenas...
1: Eh, yo creo que puede ser aquí, digamos... ...de la teoría de que supuestamente... ...nuestros ancestros
0: cazaban mamuts... ...no, cazaban dioses...
1: ...bueno, digo, issues...
0: ...puede ser una teoría más chingona... ...ah, pero te vas a ir para atrás... ...así como dice el PD. ya... Yeah. ...¿por qué razón? ...este terremoto cósmico... ...no fue algo... Eh, fortuito... ...de hecho fue planeado... ...por la mismísima diosa del coraje... ...Juno... ...Juno tenía una idea muy muy radical, ella pensaba que los Isu estaban estancados y que no avanzaban hacia adelante, que el momento en que conquisten todo el universo prácticamente envejecerían y morirían, ya no habría ningún objetivo por lo cual ellos existan, a Juno se le pegó la de Thanos y quiso matar a la mitad de su, propia, de su propio linaje, de su propia gente y ...lo hizo por medio de este terremoto cósmico... ...que ella misma provocó con un artefacto muy, muy antiguo de los Isu.
1: Ya, pero... ...pero, pero, pero, ya, ok. Es, esto, aparte de, digamos, de ser un terremoto cósmico... ¿Por qué también los humanos no se han muerto? Y, o sea, si éramos más frágiles Nos hubiéramos ido a la, a la shit más rápido que ellos porque qué
0: ellos aguantaban más? Bueno, porque en el, en el planeta Tierra No habían tantos Isu Solamente estaban sus líderes, cosios Y unos cuantitos más Por eso te digo, es como si los Isu hubieran visto Y eso es Latinoamérica nah, No muchos rincos vienen para acá, ¿o sí? Eh,
1: no sé, no sé, no sé mucho de turismo El punto es que, digamos, los Isu eran Una, una manadilla ahí, digamos De 100, en pelagatos y aquí eran mil de sus creaciones las cuales eh, pese a que el terremoto mató a algunos, los otros igual con más bronca se rebelaron y extrañamente ese terremoto les bajó los power ups a todos los issues y pregunta ¿Juno sobrevivió al ataque de la rebelión de las creaciones humanas?
0: Bueno, cuando eres un malvado como Thanos, como Juno, tienes que ponerte en claro una idea esa madre también te va a lastimar a ti también te va a joder la vida y lo mismo le pasó a Juno, ella perdió varios de sus poderes y estando completamente débil suplicó a la raza humana que la defendiera y la cuidara entonces se armó aquí la alianza ya que Juno tenía el poder de brindar información hacia Adán de sus enemigos y de las personas que conspiraban contra él y aquí nació una especie de credo llamado el credo de los asesinos una organización que junto con Juno y Adán pudieran luchar para mantener la libertad del ser humano. Oh,
1: y oye guiño guiño Adam y Juno, muy delicioso. Ay no me cuento! son un cochinero.
0: Solamente que pensar en delicioso. Vaya, pero es que estoy
1: fomentando los fanfics que van a salir de Buzzo.
0: Oye, hola, hay que ver un poco de eso. Ya lo saben chicos, busquen Adam por Juno, <risa> aunque después se pone un poco rara la idea, pero. Más o menos por ahí va. Adán creó una, un nuevo, una nueva organización Los Asesinos En aquel entonces tenían otro nombre, pero no me acuerdo Pero aquí Las fuerzas oscuras se les clarifican Ya que entre las sombras La misma gente odiaba Esta percepción que tenía Adán, donde el ser humano Podía hacer lo que le vengan ganas Cuando le vengan ganas Necesitaban orden, disciplina, necesitaban que alguien pidiera les dé unas pataditas en las nalgas Entonces nació una organización en contra de los asesinos La cual pondría orden a la humanidad con mano de hierro Hablamos de los tem... ¿De qué? ¿De qué? pero no tú lo dices pero así cabrón cabrón Los tem... ¡Pilarios! ¡Eso! Aquí nace la guerra entre asesinos y templarios, por generaciones un credo siempre ha estado en conflicto con el otro, entre ambos su objetivo es encontrar los restos del fruto del Edén, por qué razón, los templarios lo desean para unirlos y formar el fruto del Edén, en total y de esta forma volver a despertar ese microchip en todas las personas Y dominarlas para llevarlos a un camino de paz y armonía Pero los asesinos dicen ¡Nel! Tienen que vivir el libre vendrío Tienen que existir la... arriba el alcohol, arriba las putas Entonces los asesinos harán todo lo posible Para evitar que los templarios encuentren estos pedazos del fruto del eterno Aquí empieza la carrera Aquí empieza la guerra asesino templario por generaciones se duro Pero duro, duro Y las situaciones más increíbles Fueron con eh, el agente Altair De los asesinos En la caída de Constantinopla Y el final de la Edad Media Por otro lado, vimos la historia de Encio Auditore En Assassin's Creed 2 El primero por si acaso de Altair es en Assassin's Creed 1 se me olvidé En Assassin's Creed 2 vemos el renacimiento de la humanidad Ok No les vamos a contar esas historias Lo siento mucho porque ya hay un chico de videos. En serio, vean en YouTube que te cuentan la historia del Tair y la de Encio. Pero hay muy pocos que te contarán la historia que el día de hoy te vamos a relatar. Una historia que se salta y empieza desde Assassin's Creed 4 Black Flag. Sí, chicos, esta historia es muy diferente. Y esta es la historia de Assassin's Creed. La saga americana. ¡America! ¡Fuck you! ...y raramente la saga americana de Assassin's Creed comienza en el Caribe, parce! Sí chicos, Assassin's Creed Black Flag comienza en parte de Centroamérica... ...pero poco a poco van a ver cómo se desencadena en el origen del país estadounidense. ¿Ya? Pero muchos se preguntarán que pam, yo me jugué en los juegos, hay una especie de inter... ...una especie de interconexión entre el pasado y el presente... Donde una empresa llamada Abstergo secuestra personas para revivir memorias y todo. Checo, no les, no les vamos a explicar un poco de Abstergo y la historia del presente porque es un poquito complicado. Entonces, si ustedes quieren saber mucho más de Assassin's Creed 1, del 2 o de la historia de Abstergo, simplemente piden en los comentarios y así lo haremos. En este video, más que todo, te vamos a contar la historia del pasado de la bueno en las en los tiempos de la guerra templaria asesino de Assassin's Creed 4 Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed 3 ¿qué te parece papu? Ahora
1: sí muchachos se viene lo recolino porque como el mismo nombre lo dice es black flag así que esto se va a poner chingón con un poco de ron esto se va a poner muy piratesco
0: bueno chicos nos encontramos en los años 1750 Imagínense que Centroamérica es las Bahamas y en vez de que una hermosa chica en bikini te salude, viene un pirata con su espada y te la atraviesa en el pecho para robarte tu dinero. Sí, esos tiempos eran brutales, pero aún así esta historia empieza aquí. Esta historia tiene como protagonista a Edward Kenway, un pirata el cual ya está, estaba harto de trabajar en la granja de su suegro Él lo hacía porque era la única forma en la cual su padre de su esposa le permitía quedarse con él Su esposa se llamaba Caroline Y todos los días siempre le pedía a Edward que no dejara esta vida Que se quedara a su lado y saltara hacia el mar para sus deseos de ser pirata Pero no, a Edward le gusta el money, le gusta el cash, le gusta el gold le gusta mucho el oro. Y él, que, él quiere ganar mucho dinero para darle a Caroline la vida de reina que se merece. Oye, buen deseo, ¿no? Muy bueno. Bueno, esa es la justificación de todos los narcos, así que... Sí, narco Kenway. Sigamos con esta historia. Edward se arma de valor, le manda al diablo a su esposa y se va cuando nadie lo ve. Se sube a un bar... Y ahora sí van a empezar sus aventuras increíbles como un super pirata Pero en su primera misión es interceptado por un barco del ejército inglés Y el cual derriba su barco pirata y lo hace estrellar a nuestro querido Edward en una isla abandonada ¡Dios mío! Nuestro querido Edward antes de morir en este ataque sorpresivo Hace un salto, un movimiento increíble Un movimiento fascinante que... Lo va a liberar de varias ocasiones. Un superpoder de Edward, el cual es el salto noob. Explícanos un poco, men, explícanos un poco de salto noob. El santo noob
1: consiste en que cuando te encuentras ahí, desesperado, en una situación en la que no encuentras salida, das un salto de fe. Y te lanzas al mar a los pendejos esperando sobrevivir. Y bueno, eso es el santo noob. Y como
0: todo fue noob, tienes la suerte de sobrevivir. Oh chicos, qué buenos hacks, en serio muy buenos, power ups o no bien, o no men?
1: Claro que sí muchachos, todos hemos conocido a alguien, algún noob de por ahí que tiene esa extraña habilidad de que las cosas le salen bien a la primera, pero eso no asegura nada.
0: Ok, nuestro querido Edward Kenway termina encerrado en una isla desierta, harto de comer cocos él ve por la playa un día de esos a un hombre con una capucha, un traje algo extraño. Entonces Edward se le ocurre algo chingón, mmm, esa chaqueta está divina, o sea, de diseñador. ¿Qué tal si mato a este tipo y me la robo? Ok, no, si no hay nada más que hacer, ¿no? Le da una buena cuchallada. y se roba su ropa. Una vez quitándole el traje a este raro hombre que apareció de la nada, se da cuenta de que dentro de este hay unos pergaminos, hay documentos que especifican una ubicación. Algo así como un mapa muy, pero muy antiguo.
1: Ah, esa es la suerte de Noob por Dos. Así, o sea, es chistoso porque es la historia de todo buen prota donde eh, la aventura te aguarda. Al mismo tiempo, es, te entregas a la muerte y, bueno, la muerte te sonríe y te dice: Aquí no, o aún no, perra, vas a ser mi perra.
0: Bueno, nuestro no querido Edward Kenway con un estilero ya cabrón, o sea, sensacional con esta prenda de diseñador fas Fashion, Full Fashion, es interceptado por un barco el cual venía a recoger a esa persona. Y le dice, tú eres el cuate que estábamos esperando. Eh, bueno, yo... Eh... Ah, no importa, tienes la misma ropa. Ven con nosotros que nuestro maestro templario, laureano de Torres, te está esperando. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es que esa personita a la cual Edward Kenway mató para quitarle su ropa Era ni más ni menos que un asesino ¡Muah! Oye, qué brutal, ¿no? Tal pareciera, tal pareciera ...que los asesinos querían meter a alguien dentro de los templarios... ...para a, hacer como doble agente... ...muy genial, muy genial,
1: ¿o no? Bueno, ya sabemos que en la época de los piratas... ...no había realmente un valor escrito dentro de la sangre... ...sobre todo de los asesinos, porque los piratas hasta ellos tenían... Más, eh, eh, ...más normas y reglas que seguir por su honor... ...pero los asesinos no, en ese momento dijeron... ...ok, ok, vamos a hacer doble agente... ...esto es eh, la, la siguiente guerra mundial fase 1 de aquí voy a entrar y voy a hacer un asesino pero voy a ayudar a los templarios, así que eh, de alguna forma como enviado de Juno, de Zeus, aparece este muchacho, el querido Edward
0: y mata a la rata, y
1: luego él se vuelve la rata, que no sabía nada en sí, así que no, no, no funciona como rata,
0: él es la rata, entonces Edward Kenway se hace pasar por este asesino dentro de los templarios, él sabe que hay algo de por medio, porque todo el mundo le habla de un artículo ancestral, de mucho poder, de mucho valor monetario, el cual se llama el observatorio. Y justamente las cartas que este asesino traidor trajo para los templarios eran la ubicación de este. Sin embargo, no solamente se necesita un mapa, se necesita a una persona en específico para poder abrir la puerta que te permite entrar a un templo donde está el observatorio. Y esa persona es ni más ni menos que un sabio. Y antes de que busques al viejito de tu zona, no. Un sabio no es aquella persona... Y bueno, en este mundo de Assassin's Creed no es una persona sabia en sí. Sino más bien una especie de enviado de los dioses que tiene el superpoder de poder predecir hechos pequeños del futuro.
1: O sea, o sea, o sea, o sea, o sea que este men
0: era como, como que
1: los Ishu del principio de alguna forma eh, encontraron la forma de que después de cocharse tantas, tantas de sus creaciones dejaron un poco de ese ADN que les ayuda a predecir y le tocó a los sabios. Y a los sabios en general de este universo supuestamente que pueden predecir un poquito del futuro. Algo así como en Mirai Nikki tenían así una cartita, un pergamino especial que les mostraba el futuro.
0: Bueno, ellos pueden hacerlo mediante sus ojos. Les llegan visiones un, de un futuro por próximo en algunos minutos o segundos. Tampoco sus predicciones son tan amplias. Sin embargo, se necesita uno de ellos para poder revelar el camino del observatorio. Ok, entonces, ¿hay algo de plantea de por medio? O sea, ¿me van a pagar por esto? Esas fueron las palabras de Edward Kenway Y nuestro querido maestro templario Laureano Laure... la... Laureano Le dice, sí, hay mucho money de por medio Y te vamos a dar un barquito Con oficiales para que te ayuden en tu travesía Y aquí conocemos a la dupla perfecta Dos cuates que si los ves son como dos gotas de agua. Excepto que uno es muy moreno para decirlo. Hablamos de Edward Kenway y su nuevo amigo Abu Lele.
1: Ay no mames, no serían dos gotas de agua. Sería una gota de petróleo y una gota de agua. Oye, eso
0: es más feo. feo pero pincheras. son muy cuates, son muy cuates.
1: Pero eh, lo importante es que los dos se llevan de la reputísima madre. Y, y es lo bueno, o sea, una gota de petróleo... Y una gota de agua se llevan tan bien que es en la dupla
0: perfecta para salir al alta mar y robar el observatorio. Eso Estamos en una super misión para conseguir al sabio y de esa forma obtener el observatorio para templarios. Abulele es, eh, bueno, era un esclavo africano en aquel tiempo en Centroamérica. Pero cuando se unió a la tropa de los templarios en la nave de Edward Kenway empieza a sentir un gran cariño por él. Pero al mismo tiempo, Abulele le contaba historias sobre los asesinos. Señores llenos de honor y sabiduría que luchaban por la libertad. Pero a Edward Kenway se le sudaba esto y decía... Yo estoy trabajando por contrato, entonces mejor no me hables de eso. Más bien voy a checar por mi super telescopio... ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Qué es eso? Y aquí es donde, men, me pones música romántica. Porque Edward... Está enamorado una vez más en alta mar. Pero raramente no de una mujer. Más bien, llamó su interés un pequeño trapito. Bueno, si no saben qué es el trapito. Eh, a ver, explicales Maniac.
1: <risa> Los trapitos son eh, homosensuales, listo.
0: <risa> ya, son.. Mm, a ver, después lo van a saber cuando se revele la gran historia de por qué es un trapito. Pero lo importante es que ve por su telescopio a un muchacho pirata llamado Kids. El cual realmente tiene una, ca una cara de porcelana, una mirada sensual, un cuerpo contoneado. ¡Dios santo! ¡Estos trapitos son mejores que los que tengo en casa! ¡Pero Edward no quiere que en sus hitos básicos! ¡Soy papa casada! ¡Soy papa casada! ¡Soy papa casada! Tuvo que aguantarse mucho. Pero de todas maneras se unen con Kids para la búsqueda de este señor El... Oh, el sabio que tienen que encontrar Ok Lo encuentran en medio de una isla abandonada Donde el sabio les da lucha a nuestros tres héroes Y extrañamente Tal parece que los sabios no solamente tienen en el poder de ver un poco del futuro Sino más bien tienen un poco más de super fuerza
1: ¿Qué? o sea,
0: ¿tiene, tiene? no mames, usted hace el calloquero que pedo, puede ser pero lo importante es que nuestro sabio en esta aventura es ni más ni menos que Bartolomé Roberts un antiguo sabio el cual fue esclavo de los templarios por mucho tiempo se escapó de su casa de la casa donde lo tenían en lugar de laurelano Torres el maestro templario, y ahora quiere vivir la libertad entonces le dice a nuestro querido Edward Kenway, por favor papu, te lo hago todo, en serio, te pago millones, pero no me dejes volver a manos de esos malditos templarios. Pero entonces, ¿qué dices? Es un pirata, es Edward Kenway y hasta donde tú le conociste, le valía pito todo. ¿Cuál decisión tomaría? ¿Liberar al, observa al, al sabio o llevárselo a su jefe? Bueno, está
1: por contrato, se lo lleva a su jefe
0: muchos te sabes bien la historia, ¿no? Ok, nuestro querido Edward Kenway le da un buen putazo en la cara Y se lleva arrastrando a nuestro querido Bartolomé Roberts El cual es el sat Ok, hay pachanga en la, en la finca de Laureliano Torres, el maestro templario Ya vienen las cervezas, vienen las taiboleras y todo tranquilo Pero entonces a Edward se le ocurre un plan diferente El cual dice... Si me van, si me van a pagar mucho, mucho dinero por retornar a este idiota que escapó de esta casa ¿Cuánto más me van a pagar si es que yo lo secuestro y después lo subasto al mejor postor? Ya que hay una guerra entre asesinos y templario ¡Oh vaya! Señor Edward Kenway, usted es diabólico Es un genio de los negocios, ni Shark Tank se aproximaba
1: a ese nivel de business
0: Ok, no sé que yo Edward Kenway Sube las escaleras Va hacia el calabozo Abre la puerta Recibe un putazo con super fuerza Y el sabio Realmente se dejó ¿Cómo decirlo? Atrapar por los templarios Para después salir y robarse Los documentos donde se encontraba El observatorio Todo ese tiempo fue vilmente Utilizando A Edward Kenway ah, Carmen instantáneo. Ok Edward dice, ya ya la, ya la fregué Ya la fregué, pero si nadie se entera Nada va a estar mal Y cuando Todos saben que cuando dices que nadie se va a enterar Se logran enterar al siguiente momento Y los templarios Lo descubren, saben que Edward Soltó al sabio y que Ahora el sabio se robó los mapas Y sueltan al ejército Para una batalla y vayan a matar A este desgraciado Edward no tiene nada más que hacer que luchar por su propia vida. ¡Dime, media ¿A cuál
1: desgraciado?
0: A, a Edward Kenway, pues. ¿A ah, cuál sabio? Se robaron los mapas y ya no tenemos nada. Obviamente no le iban a pagar, más bien dieron a todo su ejército contra él. Edward no tuvo más que hacer que ocultarse de estos de eh, Aureliano Torres y de los Templarios. Él logró escapar, se dopó un pequeño barco y huyó a una zona un poco alejada de Centroamérica, la cual es conocida como Man Macao. En Macao, Edward Kenway se encuentra con otros oficiales pirata con los cuales entabla una increíble amistad. El primero es ni más ni menos que Edward Teach, hombre de leyenda, el increíble. BARBA NEGRA uh, No mames, ahora sí están
1: pareciendo los verdaderos protas
0: Eso chicos, esto es mil veces mejor que One Piece BARBA NEGRA tiene un sombrerito extraño que le pone una especie de juegos artificiales y estos provocan bueno, estas levantan humo en su cara y hacen que ésta se transforme de formas pesadicescas e infunda terror en el corazón de los hombres
1: uh. ...y luego va a Ciudad Gótica... ...y se hace llamar el
0: Espantapájaros... ...oye, sí, ¿no? Más de arcan ...a ver, ¿qué pasa, Bugisoft? ¿No tienes buenas ideas? Ok... Pasamos con el siguiente amigo de Edward... ...hablamos de Charles Payne... ...el cual es un corsario... ...al igual que Barba Negra y Edward... Pero él digamos que no es tan dedicado a su trabajo. Solamente hace esto por plata y conveniencia. Entre los tres forman la dupla. Bueno, el trío de oro en la historia de los piratas. Hacen que poco a poco todos los piratas de Centroamérica. e incluso de Europa se unan y quieran formar su propio estado. Su propio país pirata. Donde puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la relaga, regalada gana. ¿Quieres patear un burro? Pues hazlo en Macao. ¿Quieres disparar a tu suegro? Hazlo en Macao. ¿Quieres robarte a, tu, a la waifu de algún prota como Querito? Hazlo en Macao. Todo se pueda ya, man. Uh,
1: la tierra de la libertad, la tierra de la oportunidad, la tierra de los piratas.
0: Ok, esto se está poniendo muy pero muy bueno Edward está de chupa en chupa hasta que un día se encuentra con el amor de su vida No su querida Caroline, porque ya el diablo con esa ya, ya ni se acordaba que estaba casado Entonces se encuentra con Kids, ese trapito que le robó el corazón Pero entonces Kids le dice, ven conmigo, tenemos que buscar algo Kids raramente le lleva a una isla desierta, no sé por qué cada vez lo llevan a islas desiertas pero en esta hay un antiguo templo maya, el cual es custodiado por una cabeza gigante. Ok, Edward dice qué lugar tan más extraño para una cita, pero aún así, men, recordad, soy papa casada, tú eres hombre. No no, 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 eso no puede ser. Hay amor, pero no podemos, amor prohibido, dicen por las calles. Pero entonces aquí se revela la razón por la cual Edward sentía estas cositas por kids, nuestro querido trapito. Es porque Kids nunca fue hombre. Se disfrazó como tal y su verdadero nombre es Marie. ¡Uf!
1: Hey, Yo pensaba que estaba cediendo a sus deseos básicos de estar en
0: aislamiento mucho tiempo Como muchas
1: piratas lo habían hecho durante tanto
0: tiempo Exactamente, chicos, cuando te dicen que en el mar la vida es más sabrosa <risa> No siempre es así <risa> Pero... ¡Ay, no
1: mames.
0: Te mamaste con eso yo.
1: Tengan cuidado, muchachos, cuiden el Anastasio
0: Cuídense mucho Lo importante es que Mari, nuestra ya destransformada trapito No es solamente una pirata ella es parte de una orden de asesinos en Centroamérica. Así es. Y ahora sus jefes llegan para avisarle a Edward Kenway que el sabio ha ingresado en este templo y quiere robarse el observatorio. Si fuera el Edward de antes, hubiera dicho, al diablo con esto me voy. Pero ahora quiere impresionarle a su querida Marie ante su querido trapito. Quiere ser el cabrón ante sus ojos. Entonces dice, mami, déjamelo me. Ok. Una vez que Edward y los asesinos ingresan hasta, el fin, hasta la final del templo. Encuentran a Bartolomé, el sabio, con un artefacto muy, muy antiguo. Hablamos de la cabeza de un Isu. La cabeza. De Cosius, el esposo de Juno, ese científico antiguo que creó el fruto del te. Bueno, no lo creo, si no lo encontró, lo creo. Al diablo creo. Lo importante es que el observatorio funciona de la siguiente forma: Una vez que tienes la cabeza de Cosius, lo pones dentro de una especie de globo giratorio de cristal, allá adentro, y encima de la cabe del cráneo de Cosius. Tienes que poner algo de sangre de esa persona a la cual quieres espiar A la cual quieres ubicar en todo el planeta Tierra Y de la nada la cabeza te revelará su posición en todo el mundo en una gran figura holográfica del planeta Tierra No
1: mames, también esa tecnología Oye, oye, esto es peor que el Voodoo Muy satánico, ¿no? Oye, ni los amarres de tu ex eran tan poderosos como esta mamado. ¿De dónde carajos vas a conseguir la sangre de esa persona que quiere seguir? ¿Por algo la quieres seguir? Es porque no la encuentras. O sea, si te preguntas es más por acoso. Porque técnicamente tienes que tener contacto antes con esa persona. Para poder robar su sangre y para después acosarla. No es como de que, ok, quiero matarle a ese tipo que es mi enemigo fatal. Pero, ¿cómo consigue su sangre? O sea, medio que algo no cuadra dentro del plan de acoso de Cosius En su magnífica... En su magnífico poder
0: Bueno, entonces la historia giraría en que esta guerra ha empezado Asesinos contemplarios van por la K, por el observatorio Sin embargo, todo sale de control Los asesinos se encontraron con Bartolomé El cual ya tenía el observatorio y quería revárselo Quería quitarlo y tenerlo él solito sin embargo, en ese momento llega una armada de soldados ingleses y agentes especiales de los templarios. Aquí se arma la super guerra final. Sin embargo, chicos, con la super fuerza que tiene Bartolomé, logra derrumbar el templo y escapar ante los ojos de los dos. Ante los ojos de asesinos y templarios. ¡Mua! Señor Bartolomé, usted es diabólico. Oye, pero,
1: ¿utilizo su super fuerza o...? ¿O oh, este men ya le copió la técnica barba negra del humito
0: para hacer bola. No, no, tenía super fuerza, pues obvio que usó toda su power para derrumbar el templo y robarse el observatorio. Ya, entonces nuestros queridos héroes, los asesinos, logran escapar, pero aquí es donde Edward Kenway dice Esta no es mi guerra, yo mejor me voy a mi nación pirata a ser falés. Chao, cuídense chicos, pero entonces, pero, nuestra querida Marie... Alias Kid, alias nuestro tropeta favorito Le agarra el, el brazo y le dice No, Edward, tú eres valiente Tú eres un héroe Luchaste con nosotros Y te necesitamos Entonces, por favor, únete a nosotros Únete a los asesinos Y juntos lucharemos por la libertad En serio, quédate papi Me pondré la ropa de chicas si es que te gusta Mmm, razonable Pero Edward dice, no, no, no Yo no me meto en eso, al diablo con ustedes Chau, chau y así fue, como Edward le dio la espalda a los asesinos y a su querida Mari. Oye, pero eso es muy pendejo, nunca le tienes que dar la espalda a un asesino. Oye, sí, ¿no? Blah. Le ven acuchillado en ese momento, hubiera jugado tres en raya ahí con su espalda, pero no. Él le dio la espalda y se fue directamente a su nación pirata en Macao. yo toda es vida en Macao, todos los días hay fiesta, pero un día de la nada Enormes barcos ingleses se acercan al lugar y sitean este e país de piratas y amenazan con que todos los piratas tienen dos opciones. La primera, morir al querer escapar o algo parecido, y la segunda, aceptar un perdón de la mismísima reina y renunciar a sus actos piratescos.
1: Uh, ¡Qué es la reina!
0: Esto provoca una disputa entre los tres líderes piratas, Edward Kenway Barba Negra y nuestro querido Charles Bain. entre Charles Bain quiere aceptar el perdón prácticamente para él le convendría me salvar la vida antes de cualquier otra cosa, pero Edward quiere seguir con esto piensa que la nación puede seguir adelante, y Barba Negra tiene una tercera opción él dice, chicos, yo ya soy viejo, yo ya no quiero ser un pirata Yo quiero vivir mis últimos días en paz Pero al mismo tiempo no me voy a arrodillar Ante la reina de Inglaterra No, no me arrodillaré jamás Entonces, ¿qué tal si Les invito a mi barquito Una noche, hacemos una super pachanga Y después yo me retiro El rey Tiene que descansar
1: Bueno, yo creo que es justo, o sea Está en su retiro, ya ella también tiene Muchos años, ¿eh? Escupiendo un mito a la gente Dándoles miedo Andando de putas y, y toda esa pachanga Se tiene que Un poquito calmar Y obviamente Los valores Piratescos Están primero
0: Ok Barba Negra Le pide al comandante Del ejército inglés Que le permita analizar Esta fiesta Le dice Te lo juro Cuate Va a haber una party Pero al día siguiente Yo Ya no voy a ser pirata Voy a aceptar el perdón Y voy a desaparecer De la fase de la tierra Ok Ok los ingleses se la creyeron, porque Barba Negra no pensaba hacer eso, pensaba sencillamente retirarse y luego escaparse para no tener que arrodillarse ante las órdenes de la reina ni del ejército inglés. Todo es fiesta, todo es alegría y diversión en el barco de Barba Negra y los ingleses no atacan porque hay paz, toda es tranquilidad. Ahí te la creíste perro! ¿Por qué? De la nada un barco inglés choca contra el de Barba Negra Y los atacan a su tripulación y a los tres líderes
1: La tripleta perfecta se ve en peligro Pero como ellos son tan cabrones
0: Van a asesinar a la reina No, o sea, eso, es, eso hubiera sido cabrón Eso sí es de cabrones, esos sí es de chingones Pero estos tres no, los acordaron a los tres Y de hecho la tripulación de Barba Negra estaba tan asustada Que los entregó en bandeja de plata Entonces en medio de eso, el primero, el cual va a ser sacrificado y fusilado ante sus amigos, es Barba Negra. El cual no, no resistirá, no morirá sin dar lucha y recibe un balazo en la frente. Antes de hacerlo, ve a Edward y le dice una frase que me conmovió el corazón. La cual es, Edward, si tú y yo no hubiéramos conocido el oro... Hoy en día seríamos héroes. Y ¡pum! Aquí muere nuestro querido Barba Negra. F
1: por Barba Negra, men. ¿Qué, qué manera más ruda de morir, men?
0: Murió de la forma más macha posible. El más macho entre los machos. ¿Y qué fue lo que pasó después? En medio de ese conflicto, nuestro querido Charles Bane y Edward Kenway escapan aplicando el super, sapto, el super salto de y saltan al mar. Las rientes, las olas del mar embravecido, provocan que ambos despierten en una isla desierta. Ay, ¿Qué pedo, no? Parece que Buggystop tiene un fetiche con las islas desiertas.
1: Eh, yo creo que desde que Jack Sparrow llegó a un pues, todos tienen
0: que llegar a una para cambiar su vida. Ok, aquí el Edward dice, Ay, estoy con mi super cuate, estoy con mi bro, mi car carnal, él no me va a hacer nada. Pero un día de esos, Charles Bain Lo apuñala por atrás Y piensa matarlo Porque esos, no sé cuántos creo que están Dos años En esa isla desierta, habían causado Que Charles Bain se volviera completamente Loco Tanta agüita de coco, te puede fundir el coco Pero chicos, en medio de ese forcejeo Eterno, por ver quién sobrevive En la isla, Charles Bane o Edward Kenway, Edward toma La peor, la bueno La mejor decisión pero para él le va a doler mucho Matar a su último amigo Charles Bay. Al asesinarlo Edward no tiene ya motivo que seguir Ya no puede volver a ser pirata Ya no puede volver a ser asesino templario Ya no tiene nada Y decide morirse en la playa Y bueno chicos eso ha sido el final de nuestra Yeah, te la creíste ¿Por qué razón? Edward está perdido en la playa Está muy depre. ¡Está full emo! Pero es interceptado por un eh, barco inglés que estaba pasando por allí. Lo atrapan, lo arrestan y es llevado a una colonia inglesa en medio de Centroamérica por tres años. En esos tres años, Edward recibe una visita, la cual le rompe el corazón. Esta visita es ni más ni menos que de Marie. Esa amada suya, esa asesina. La cual era su compañera y su nueva su nuevo amor. Lo que pasó en este tiempo cuando Edward estaba prisionero, era que los ingleses fueron corrompidos por los Templarios y ellos dieron caza a la orden de asesinos de Centroamérica, incluyendo a Marie y a sus líderes. ¿Y sabes qué es la peor parte, men? ¿Sabes qué es la peor parte? No, cuéntame cuál es la peor parte. Marie, cuando fue arrestada, por el ejército inglés y estando en la misma celda de Edward ella le confiesa que está embarazada de otro hombre al cual ella amó que lamentablemente su hijo no podrá nacer en estas condiciones y un día en medio de tanto dolor y sufrimiento Marie suelta su último aliento de vida y fallece ante los brazos de Edward Aquí digamos que al Edward le sale el... A ver, cuando se muere tu chica y tú recibes un power-up, ¿cómo se llama? Desgracia. <risa> bueno, ya le sale el... El indio, ¿verdad? No, le sale la fuerza del prota ya. Digamos, sí, la fuerza de la amistad, del amor de dentro suyo. Logra liberarse de las cadenas y llevarse consigo el cuerpo de Marie. Ok. Aquí es cuando
1: él...
0: Algo está fallando en todo. Y la bendición... Ah, bueno. Cuando Ma mari falleció, prácticamente su pequeño bebé también murió con ella. Porque no es... Lo que explican en el juego es un poquito difícil porque solamente con gráficos. Pero mari no dio a luz a, un, a su hijo murió estando embarazada, entonces por constante su hijo también tendría que morir.
1: Sí y no, porque ya hemos visto que, digamos, si la madre muere, todavía el, 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 la bendición está viva durante un tiempito, digamos, no, no, no es permanente, pero va a estar viva un tiempo. Si es que eh, nuestro querido Edward hubiera agarrado un cuchillo y le hubiera hecho una cesárea y se trató, la bendición hubiera vivido. Pero el pendejo no sabía y bueno, si estamos hablando de piratas sí. Bueno, continuemos con la historia.
0: Chicos, ya lo saben, tienen que saber de estas cosas. Estudien en primeros auxilios, medicina un poquito y no sean pendejos como Edward, ¿no?
1: Sí, no, tienen, tienen que, que pensar un poquito más allá. La bendición se podía haber salvado, tal vez así hubiera tenido un pedacito de su amada y tal vez hubiera tenido otra razón para... ...cuidar la bendición ajena... ...pero de alguna forma que le recordaba el amor... ...y hubiera cambiado su vida, pero no... ...cogió el camino de
0: la venganza. Sí, chicos. Edward con el cuerpo de Marie... ...está más que dispuesto a poner fin... ...a esta maldita guerra. ¿Por qué razón? Ya eligió un bando... ...y en esa ocasión Edward es... ...un asesino, baby. Edward va a visitar a su gran amigo... ...Laureliano Torres y logra quitarle toda la información de cómo o quién diablos es el sabio y dónde se encuentra Laureliano le informa que el sabio extorsionó a los templarios para que lo volvieran su nuevo líder y ahora él es el gran villano a vencer en esta historia Edward le da la típica apuñalada asesina o sea, si es asesino pues obvio que apuñala le vamos a llamar la típica, ¿qué te parece? La, la brayanesca, ya. La, braya, la, la, la brayanesca. La vallanesca.
1: Ya, la brayanesca.
0: Ok, aquí le vamos a llamar al cuchillo secreto que tienen los asesinos, que está oculto en su palma y que sale cuando ellos apretan un botoncito, la brayanesca, en honor al Brian y al Ken. Lo importante es que aplica la bayanesca y mata a Laureliano. Entonces, cuando él se acerca hacia las colonias que tenía dominado nuestro querido Bartolomé, el sabio, que ahora es diabólico y es el nuevo líder de los templarios. Se da de cuenta que Bartolomé se esconde en el mismo país que él había creado, Macao, y que ahora está rodeado por eh, el ejército inglés dominado por el sabio Bartolomé. Edward te abre el camino en una guerra total, no solamente para salvar a sus amigos piratas que eran dominados por los ingleses, sino al mismo tiempo para cobrar Bride Y así lo logra, el final de este juego es que Edward se encuentra con ni más ni menos que Bartolomé. Edward logra vencerlo, no sé cómo, pero logra interceptar su super fuerza y su poder de poder ver el futuro de Bartolomé. Y entonces allí Con el, la, el Brian en la cara O sea la cuchilla por si acaso El Bartolomé le dice algo Oye, oye, no me mates, no me mates Yo te voy a dar, yo te voy a decir dónde lo tengo escondido el observatorio Y tú vas a ser un dios Te vas a ver dónde están todas las personas en la tierra Vas a poder ver a todas las chicas Sensuales del planeta en HD Por favor papá No me mates Y así con la Brianesca En la garganta Edward Kway pone final a el sabio Bartolomé. Y así finaliza este juegazo de Assassin's Creed 4.
1: Bueno, se hizo justicia, a nuestro querido Edward logró su cometido y al mismo tiempo salvó a sus compas, los piratas, y que tengan su isla de la perdición y la libertad de las putas y la cocaína. Esa Colombia, pero... El lugar, la tierra prometida para cualquier marrano cochino liberal... Que pueda ensañarse y revolcarse en su propia... ¿Qué sería? En, en su
0: propia... <risa> ¡Nada! <risa> ok, aquí digamos que vino Pepito Grillo, le dijo... ¡Edward Kenway, yo soy tu conciencia! Y Edward reformó su vida, ya no se volvió un pirata... Sino más bien ahora Él sería el nuevo líder De una organización Una parte de asesinos Establecida en el continente Americano Y también en el europeo ¿Por qué razón? Edward viaja a Inglaterra Para volverse una persona de piel, Un sir, Y adoptar una, un nuevo estilo De vida Ok, ok, todo feliz Todo, todo alegre pero, ¿no se acuerdan que el Edward estaba casado al comienzo? Estaba casado con una mujer llamada Caroline. ¿Qué pasó con ella? Te cuento que en toda esa travesía de asesinos, muerte, destrucción. Caroline falleció, lamentablemente. Edward nunca pudo, aunque ya tenía todo el dinero del mundo. y era una persona de bien. Aún así, nunca pudo darle a Caroline la vida que merecía como reina. Entonces, él se entera... Que Caroline no se fue sola de este mundo, porque dejó algo especial para Edward. Una pequeña hija llamada Jennifer Scott, a la cual Edward logra encontrar y llevársela hacia Inglaterra y volverla parte de su familia. ¡Oh, qué bonito. ¡Oh, la magia del amor! La ma es como esto, o sea, todo esto me parece una historia como del Brian y el Kevin, ¿no? Se la brita
1: y eternamente esperándole, y todo bien tranqui, ella mientras tanto deja su bendición, o digo, se va al cuartel, <risa> la clásica.
0: Pero fuera de ello, la historia continúa y va a dar unos cuantos giros diabólicos, oh yeah, chicos. Edward Kenway se muda a Inglaterra y se vuelve en un sir, en una persona respetable. Y con su querida Jennifer Logra formar una familia Y logra agrandarlo un poquito más Ya que Edward se vuelve a casar Y tiene a un nuevo hijo El cual es llamado Hateman Kenwell ¿Qué pasa con Hateman? Hateman se convierte en el tesoro De nuestro querido Edward Él lo quería con todo su corazón Ya que al ser No solamente su hijo Más amado Sino al ser varón él se volverá el nuevo miembro de la orden de asesinos aunque no me lo crean, parece que hay un un poquito de machismo en esta orden porque solo los varones pueden llegar a convertirse en asesinos las mujeres no
1: pero, pero, pero sabemos que ya con anterioridad hemos visto la querida Mari que era una asesina. Y aunque en Centroamérica sí había ese momento el empoderamiento de la mujer, mientras tanto, este pinche machista no quería que su hija sea porque le quería, bueno, era de memoria también de su mamá, así que le quería cuidar de otra forma. Pero no, Oye. su hijo iba a ser el, la bendición que iba a heredar todo ese poder, toda esa leyenda, decir del clan de los asesinos.
0: Ya lo saben que un niño al cual su padre le dice, hijito venita acá mi rey, mi papito, no va a crecer muy bien, por qué razón Edward era tan eh, protector con su hijo que lo alejaba de todas las personas siempre le daba lecciones de defensa, de armas, de espada, pero nunca le permitía tener amigos o personas con las cuales hablar, ya que él pensaba que algún día algún pinche templario descubriría la identidad de Edward y lastimaría a su familia. Qué triste. Pero un día, nuestro querido habla con su vecino, algo que todos los chicos tenemos que hacer por obligación. Y por salud de paso, es muy importante Pero de la nada, nuestro querido Heitman Se vuelve con, eh, amigo de su pequeño vecinito El cual igual es un niño de su edad Ambos entablan una bonita amistad Se sacan los mocos juntos, comen gusanos Pero un día, este hijo del vecino Le dice Heyman, eh, tu papá es muy alto Muy, muy increíble Será tal vez que ¿Tiene algún día en el que sale al teatro, o se queda aquí en casa solo, o algo parecido? Cualquier niño con razonamiento adecuado diría, esto suena medio extraño Pero hate Man no, ya que era su primer amigo y le confiaba todo Entonces le dio los códigos de seguridad, código de alarma, dejó la puerta abierta ¿Y qué podría salir mal, no? ¿Qué podría salir mal? Pues todo Pues todo bien dicho, porque esa misma noche Heitman había salido junto con su familia, su mamá y su hermana. Y nuestro querido Edward Kenway se quedó en casita cuidándola. Al volver de su viaje, descubrieron el cuerpo de Edward Kenway completamente mutilado. Y una espada en su pecho, la cual tenía el símbolo de los asesinos. ¿Qué? Pero, pero, pero él
1: era asesino.
0: Todo el mundo se volvió loco. Hay una especie de conspiración aquí. Los asesinos mataron a su líder. Dios santo. Entonces, aquí es donde nuestro querido Hate Man estalla en ira y en dolor. Y sabes qué es lo peor. No solamente se murió su papá, sino que había una especie de contrato firmado por Edward Kenway, muy extraño y con raramente falsificado, que decía que todos los bienes, la casa y su esposa y su hija Jennifer pasaban a manos de su gran y querido amigo, el cual era raramente el padre de ese niño de, bueno, de ese niño que traicionó a Hate Man. ¡El vecino! Este desgraciado era ni más ni menos que Reginald Birch. ¡Mua! ¡Ah, ese pinche hijo del vecino y el vecino, maldito vecino ya lo saben chicos el vecinito tiene antojo antojo que te va a comer y ahora eh, Birch es el nuevo líder de la casa Kenwood. y también entre sus pertenencias está Hate Man y lo adopta como su nuevo hijo poco a poco el Birch. Le enseña a Heitman un credo diferente al que su padre le estaba enseñando. Su padre le enseñaba de libertad, de justicia, pero Heitman no. Le decía que todo tiene que ser medido por la fuerza y por el control. Sí chicos, Birch realmente era un templario. Y si no te diste de cuenta, él fue el desgraciado que mató al padre de al padre de HateMan, Edward Kenway para adueñarse de TODO ¡Mua! ¿Para qué vendetta
1: más jodida? Y aparte y aparte de todo eso le pone el signo de los asesinos para... ¿Para qué sabe qué fines machiavélicos?
0: Una vez que los secretos se revelan Birch le cuenta a HateMan que él era parte de los templarios Birch como tal y le dice que al unirse a su orden a la orden de los templarios, él podría por fin dar venganza a la muerte de su padre. Entonces, ¿te vienes, hijo? Dale, perro. Ahora sí voy a matar a los desgras que mataron a mi padre. Nuestro querido Hateman fue manipulado, entrenado por los templarios para matar a sus compañeros asesinos, amigos de su padre y a muchos más. Y si se preguntan por qué los templarios hicieron esto, por qué se vengaron... No solamente era por venganza, sino también porque en la casa de los Kenway Habían documentos muy muy importantes Y uno de estos era la ubicación exacta de un fruto del Edén en América Específicamente en los Estados Unidos Ok, la historia se vuelve mucho mucho más sombría ¿Por qué razón Hate Man Kenway se vuelve en un maestro templario? ...dispuesto en los más altos niveles de esta orden, y una vez que retorna de sus clases de haber matado a millones de asesinos, se encuentra con su nuevo papi, el Birch Dice, papi, ¿cómo estás? Le pone un cuchillo en la cara y le parte la cabeza en dos Se enteró, se enteró, ¿verdad? Obviamente, el, el hate man no era idiota, fue entrenado por era Kenway, no, era pen, pen, no estaba pendejo el tipo ¿Pero por qué razón aceptó todo esto? ¿Será realmente que lo hizo para matar al asesino de su padre, el pinche Birch? Bueno, en cierta medida sí, pero no chicos. Heidmann odiaba el credo de su papá, odiaba esas palabras que le decía de libertad y de justicia. Él siempre pensó que el mundo iba a llegar a la paz por medio de la fuerza y necesitaba mano dura. Si bien odiaba a Birch con todo su corazón y obviamente que lo mató para vengar a su papá, le gustaba el credo de los templarios. Entonces decidió seguir en este camino de destrucción y adueñarse de todo lo que tenía Birch, recuperar a su mamacita y a su hermana y ahora sí unirse al lado oscuro. ¡Mua! Bueno, 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 bueno. O sea, técnicamente por...
1: ...por culpa de que su padre lo tenía aislado y sin amigos... ...por culpa de eso... ...y él ya tenía una visión así súper conspiranoica y paranoica... ...de que el mundo no tenía que tener libertad... ...o sea, todo al revés, le salió... ...pobre Edward, qué chuchas...
0: Bueno, pero como ya les dije... ...no sean sobreprotectores con sus hijos... ...no les estén poniendo mollitos de gato... ...o sea, eso es muy malo... ...por favor, padres, sean cool, sean geniales ...aquí vamos a pasar a otro juegado... Pegaso de Assassin's Creed Assassin's Creed Rogue Porque es, Rogue Es rugir, eh, ¿me entiendes? ¡Miau! y <risa> <risa> sí, no te milles más Ok, aquí conocemos Otra historia, la historia de Shane Shane era un niño Que vivía con su, junto con su papá Pescando en los Altos confines de América Del Norte, en una especie de Océano un poco congelado que si no conocían, existen mares en Estados Unidos que están repletos y completamente llenos de hielo. Y en esta, el deporte nacional por excelencia es matar ballenas y delfines. O no, oye, pero ¿cómo vas a matar ballenas y delfines si todo está congelado? No sé por qué, pero en los mares congelados existen una gran variedad de ballenas y delfines. Y obviamente que les gusta matar a esos.
1: Ya, yeah, medio, medio raro, pero
0: ya, yeah, seremos muy sudamericanos, era Ok, entonces esta familia de padre e hijo iban matando delfines y ballenas como si no hubieran mañana. Les encantaba, era su unión familiar. Bien hecho, papi, bien por atravesar esa ballena. Pero la naturaleza no quería más destrucción, quería vendetta. Entonces lanzó una terrible tormenta y mató al padre de Shane y hizo que él se ahogara en medio del océano congelado. No te metas con los delfines, no te metas con las ballenas
1: No al maltrato animal, no a la casa de ballenas Y aquí te lo demuestra Assassin's Creed
0: Bueno, nuestro querido Shane aquí tiene un superpoder Una habilidad única, así como Edward tenía el salto noob Tú le vas a poner el nombre porque no se me ocurre ahorita nada El superpoder de Shane es tirarse al mar congelado Y raramente aparecer vivo en la casa de alguien Podríamos ponerlo como secuestro mágico o algo por el estilo. Oh,
1: yeah. eh, tiene. ¿Cómo sería? Eh, el Titanic Inverso, no o sé, sea, la de Jackal Inversa, porque, o sea, él se lanza al mar, pero no se congela. Así que. ¿Al Titanic Inverso? Sí, o. Oh, oh.
0: Sí, al Titanic Inverso, ya. Yeah. El poder del Titanic Inverso. Eso lo tiene Shane, por el caso. Ya. Yeah. Shane es lanzado al mar congelado, no muere, sino más bien es salvado por Aquiles, maestro asesino, el cual tiene una pequeña academia de asesinos y decide adoptarlo como su hijo e instruirlo en el camino para ser un asesino. Y
1: los asesinos tienen complejo de patras.
0: <risa> A ver dime por qué.
1: Porque cada vez se la pasan adoptando gente, pero no solamente los asesinos, sino también los templarios porque sean a hijo ajeno Lo traen, lo instruyen Lo vuelven un asesino, pero sus propios hijos No, nada que ver, ellos no van a ser
0: asesinos por Pero a los ajenos sí O sea, qué no sé El complejo padrastro de Creed. El complejo Batman, ¿no? No, también Batman Tiene a su hijo, digamos que Un poquito lo de Batman, por ahí va Lo importante es De que Shane pasa toda su vida Entrenando, es como Dragon Ball, chicos ya que Aquiles siempre eh, entrenaba a Shane de diferentes formas. Mediac, te voy a pedir que revises tu micrófono, está sonando medio raro. Ok, como decíamos, Shane es entrenado por Aquiles en las artes asesinas. Sin embargo, el amor llegaría a su corazón. El amor macho y varonil porque llegó con él un nuevo estudiante que igual fue adoptado por Aquiles que extraño... Su mejor amigo, Lian O'Brien. Juntos, ambos harían una super amistad poderosa chingona que haría, los haría los mejores amigos por siempre. Click. Ya, ya, ¿pero quién eres, de men? Te Le dije, Lian O'Brien. Ah, ya, el Brian. <risa> Puede ser, ya, el Shane y el Brian, ¿qué te parece?
1: Ya, o sea... Eh. Me late que va a haber traición porque
0: luego no sé cómo aparece la historia del Kevin Ok chicos, estos dos están ahí entrenando, practicando Pero un día de la nada, enormes barcos asesinos legendarios Llegan hacia esta academia Entre ellos se encuentra nuestro querido Lee, eh, ex amigo de Edward Kenway Abu el cual ha regresado de sus grandes misiones asesinas, salvando esclavos en África y viene con información completamente satánica y diabólica.
1: Oh. Llegó el petróleo para arreglarlo todo, no, para quemarlo
0: todo. Abulele le cuenta que Heidman Kenway le entregó a los templarios la ubicación de donde se encontraba un fruto del Edén. A las orillas de una ciudad poblada. Entonces los templarios tenían una supermisión. De ir en una semana a ese lugar para obtener este pedazo del fruto del edén Entonces los asesinos se arman con la información Obtienen la ubicación segura Y piensan ir antes que los asesinos Bueno, que los templarios Este super plan está increíble, está fenomenal ¿Y quién creen que es elegido para esta super misión? El Kevin Ah,
1: no, el Brian
0: Puede ser, pero no Mejor dijeron elegir al Kevin Que en esta ocasión es Shane Shane es elegido, pero en esta ocasión dice, no, 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 yo sé que la dupla Shane el Brian es la mejor, o sea, son compas de por vida, pero en este grupo no pueden haber tres agentes, este grupo es para dos, y tú vas a ir con nuestra reina, mamacita de mi corazón, Hope Jensen, una de las asesinas más increíbles y hermosas de Europa.
1: Ves, 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 los pinches gringos eran los machistas, en Europa sí había asesina
0: Oye, sí, ¿no? Porque el Kenway también era machista, ay, ¿qué pasa? Lo importante es que aquí igual pasa lo que pasó en la primera ante la primera pelirroja, ante la primera asesina, el Shane se enamora, su corazón palpita como oro, e incluso al Vaya le dan celos. Bueno, ya, ya sabemos, la Brittany del equipo llegó. Va a, romper el, va a romper el feeling, va a romper, domado ya está el león. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Shane y Hope se arman para ir por el pedazo del fruto del Edén. Una vez que lo encuentran, Shane se da de cuenta de que... El lugar, el templo donde se encontraba oculto, está muy pero muy cerca de una ciudad. Y le pregunta a Job, oye Job, ¿no te parece extraño que si vamos a robar el pedazo del fruto del Edén, no van a venir los templarios, no van a estallar bombas y la gente de esta ciudad estará en problemas? No, no creo, no creo, nada va a pasar. ¿En serio? Sí, me lo juras, sí, por tu viejita. Por mi viejita, nada va a pasar, todos los civiles van a sobrevivir, van a vivir una noche tranquilita. Ok ya, Shane cuando roba el pedazo del fruto del DLD, se da de cuenta de que no es fácil sostenerlo, se requiere mucho poder para cargar este trozo. Pero Shane con, manipulándolo y prácticamente forzándolo libera su enorme poder. Y esto provoca una onda expansiva que hace que toda la ciudad que estaba cerca del templo Estalle en un terremoto y que toda la población muera hundida en los escombros
1: Me late, me late mucho que algo así pasó, o sea, el terremoto que vimos de Juno al, al principio
0: O sea, medio que, que tiene relación con esto, ¿no? Puede ser, chicos, muy, muy interesante lo importante es que el terremoto está destruyendo la ciudad entera. Shane toma el pedazo del fruto del edén y corre lo más rápido posible. Una vez que está a salvo del peligro, va a su academia de asesinos para sacarles información. Ya que Shane no puede tolerar que algo tan peligroso no haya sido del conocimiento de los asesinos. Él quiere saber si los asesinos sabían lo que iba a pasar cuando tomaran el fruto del edén o sencillamente fue algo fortuito una vez que llega los amenaza y descubre la terrible verdad los asesinos sabían del poder del pedazo del fruto del edén y sabían que iba a haber algo así como un terremoto o peores catástrofes y no les importó nada Sabían que agarrar ese trozo
1: iba a destruir todo y les valió madre
0: Todo solo para poder vencer a los templarios una vez más en su juego entre asesinos y templarios Shane no lo puede creer Arrebata de ellos el pedazo del fruto del Edén que él ya tenía pero se los había dado Y después se los vuelve a quitar Y está más que dispuesto a correr para alejar este trozo de poder de esos desgraciados los asesinos lo buscan, lo interceptan e incluso lo acorralan encima de un gran arrecife de hielo y hacia abajo, en un acantilado, hacia el agua fría y congelada. Aquí es cuando Shane toma aire y dice, ¡Power Ups, no me fallen esta vez! ¡Aquí va el... ¿Cómo se llamaba? ¡El Titanic! ¡El Titanic inverso! ¡Ayúdame, papu! Shane se lanza al mar y fallece ante los ojos de los asesinos. ¿Tú crees que le resultará esta vez? ¿Tú crees que los Power-Ups son eternos?
1: Eh, es un bisófasis, sí. <ríe> Así
0: que sí. Sí, perro. ¿Por qué razón? Shane, aunque prácticamente ya estaba muerto, tenía hipotermia. Y tenía aún con él el pedazo del trozo del fruto del Edén. Es salvado por una persona, un comandante inglés. Conocido como el coronel George Monroe. George es... Un templario Un templario salvando A un asesino Válgame Jesús George lleva a Shane Hacia la ciudad de Nueva York Que era la más, la más cerca de donde se encontraba Allí Deja a Shane al cuidado de una pareja De viejitos Estos dos viejitos lo cuidan Lo protegen hasta que él despierta Entonces Shane les pregunta cuál es la situación quiénes son ellos y ellos le cuentan una verdad muy pero que muy triste, ya que ellos, esta pareja de abuelitos son maltratados, abusados y acosados por unas pandillas creadas por asesinos adolescentes malvados ¿Qué? A ver, te la explico te la explico, tú sabes que en los asesinos sí, digamos que hay una larga lista de espera para llegar a ser un asesino maestro y solamente los capos, entre los capos como Shane, Hope y el Brian... El Brian... Pueden llegar a hacerlo. Pero, ¿y qué pasa con los frelecitos que la cagaron al primer intento? ¿A dónde se van a ir esos cuates? Pues te digo que están resentidos de dolor y sufrimiento de ira. Y aún así, van por las calles de Nueva York formando pandillas... A matar cuantos templarios ellos encuentren. Y a estos señores, a la pareja que salvó a Shane... Ellos tenían un hijo templario, el cual fue asesinado por estas pandillas de asesinos. La Mara Salvatrucha, no mames ya. Los vatos locos ese, asesino por siempre.
1: <risa> Ay no mames ya. Las pandillas de... ¿En qué país estaban? Nueva York. Buenos Las Estados pandillas Unidos. de Nueva
0: York ese... <risa> De asesino <risa> No, pero qué malditos desgraciados Es que eran montoneros es que pues Eran montoneros Pero fuera de eso los asesinos, los líderes como tal Sabían de esa situación y aún así lo dejaban pasar Porque si hacemos algo vamos en contra de su libertad ¿ñah?
1: Medio que, o sea, el espíritu que tenían aquí los templarios No cuadra Tenían que hacer algo, tienen que defender a su gente. ¿Qué les está
0: pasando a esos cuatecitos que no buscaban orden? Ok, las pandillas amenazan a los viejitos y están dispuestos a quemar su casa. Quieren de vuelta al traidor de Shane y quieren matarlo, pero los abuelitos no van a entregárselo. Pero aquí llega nuestro fucking héroe templario, el coronel George Monroe. Llega para poner orden y empieza a golpear a cuantos asesinos le venga en gana para poder salvar a esta parejita. ¿Un templario siendo bueno? Dios santo, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, eh, por si acaso, George Monroe fue el que salvó a Shane y era el coronel Britannic, el coronel George Monroe. Lo importante es que al ver el valor del coronel George, Shane sale armado hasta los dientes y empieza a matar a estos pinches pandilleros. ¡Sangre por sangre, ese! A ¡Sangre por sangre, ese! Sí. ¡Al Paco, al Luis, al Hugo! Y a todos los desgraciados que vienen a matar a los viejitos. Ok. Aquí, después de tanta destrucción. Haber salvado a los viejitos. Monroe le dice a Shane. Tu orden te ha dado la espalda. ¿Qué tal si te entreno? Y ponemos fin a esta guerra de pandillas. Y a estos malditos desgraciados. Oh, oh. Entonces, aquí se arma la super duper combinación. El coronel John Monroe. Junto con Shane van a matar A todos los líderes de las pandillas De asesinos adolescentes diabólicas.
1: Bueno, eh, ¿cómo sería? O sea, el, el, los cazapandillas el yeah.
0: Los cazapandillas van a ir a matar Al, al capo yeah. no, lo, 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 ver, ¿Cómo
1: serían los cazadores De... ¿cómo? De la mara Los cazamaras yeah. los, los cazamaras, yeah. cazamaras. una mal, pero ya, los cazamaras
0: hay una tremenda cacería de pandilleros, asesinos, adolescentes, hasta llegar con su líder. Y cuando lo encuentran, el corazón de Shane es destruido. Porque el líder de estas pandillas, el desgraciado que los mandó a capturar a Shane y estaba a punto de matar a sus viejitos, era ni más ni menos que Hope, la amada de Shane. En una batalla épica, increíble, entre dos asesinos completamente ¡Experto! Shane le pone fin a su amada Entonces ella, en sus últimas palabras Al igual que Barba Negra Le cuenta Si algún día los templarios darían Solución al mundo, darían paz A ella le hubiera gustado ver ese mundo Y fallece En los brazos de Shane Puta, no mames, o sea
1: Para cantarles Yo no nací para amar para, para, para mí, mí. O sea, para, para todos los asesinos le, les pasa lo mismo
0: Ok Aquí es cuando Shane Deja atrás su pasado Deja atrás a su amigo el Brian A su maestro Aquiles Y a su orden de asesinos Y adopta el credo del coronel Monroe Adopta el credo De los templarios Y como regalo Para ingresar a esta orden Les da ni más ni menos que el pedazo del fruto del Edén que él tenía. Oh,
1: rata callejera, rata traicionera. Eso no se hace. Tenías que hacer cualquier cosa. Eso esconderlo bajo tierra. Ya lo no sé. el pensé, pero no puedes.
0: Los templarios están cada vez más y más cerca de completar el fruto del Edén. Porque ya les había contado al comienzo. Si se unes todas las esferas del dragón, ah no, si se unes todas las partes del fruto del Edén, formas el fruto del Edén total, y con él dominas el mundo. Y los templarios estaban cerca, estaban cerquísimos. Ok, pero aquí no termina la historia de nuestro querido Shade, porque una vez que se unan los templarios, entrena y se vuelve el maestro. Y como pareja, en esa ocasión, le da ni más ni menos que a hateman Kenway. Si no recuerdan, Hateman Kenway era el hijo de Edward, que al mismo tiempo era un templario increíble. Pero ¿cuán chingón es? ¿cuánto mal puede causar? Les digo que Hateman es un desgraciado que junto con Shane hicieron la cacería masiva de asesinos en el continente americano. Entre los dos, junto con toda la orden de templarios mataron a todos, a todos los asesinos desde Norteamérica hasta la hasta el fin de Sudamérica.
1: O sea, eran eran el complemento perfecto y malvado que necesitaban los templarios para acabar por completo con los asesinos Y aparte con la muerte de su querida Uta ya tiene todas las, todas, todas, todo el resentimiento necesario para aumentar sus power ups en los momentos que se quiera
0: Pero aún hay una llamada de alerta porque dos asesinos importantísimos se están infiltrando en las columnas de los templarios Y en medio de un ataque, nuestro querido Shay es sorprendido por su antiguo amigo, el Brian Dios santo, primero matando a su waifu, llora a su super cuate. Esto rompe el corazón del tipo. Pero aún así, en su camino de templario tiene que hacerlo. Shane mata a su hermano del alma, al Brian. Y después, junto con Hateman, encuentran al maestro de Shane Aquiles, el último asesino de América. Shane le pide por favor que le perdone la vida a Aquiles. Pero Man sencillamente se cobra esto de la peor manera Le dispara en la pierna a Aquiles y se la arrebata
1: No mames, ya, ya
0: están llegando a otro nivel Pinche Aquiles quito esta ¿no? Aquiles bailo, Allá ah, ya, ya, no, ya no va a poder bailar chicos Porque ya no tiene pierna, Dios no, no puede ser Y así fue como murió el último asesino en todo el continente americano y los templarios, dominan toda américa unida. ¡Mua! Ok, aquí finaliza la historia de Shane, en los juegos y en los cómics no cuentan mucho de cómo terminó su vida, sin embargo se nos cuenta un pequeño trozo después en Assassin's Creed Unity, donde Shane viaja hasta Francia y mata al último asesino de Europa, incluso llegando a Europa, imagínate.
1: O sea, fue como un perro sin guato, desatado ya el odio, la venganza, el rencor, incluso a su propio cuate, el Brian, la traición al Brian. Imagínate, eso va a
0: tener consecuencias. Te Pero todo valió la pena. Veámoslo, veámoslo. En un mundo ya dominado casi por templarios, nuestro querido Hate Man baja las armas y abre el corazón. ¿Por qué razón? Hate Man se vuelve en comandante de las fuerzas eh, inglesas en Norteamérica. Responsable de cuidar la relación que sucede entre los nativos americanos y los colonos. Y en medio de sus grandes viajes hacia el bosque hacia la, para avisar a las tribus para ver qué hacían, se encuentra con el amor de su vida. Hablamos de Sio, una nativa americana de hermosos ojos. Amba, color amarillito y hermosa. Fue seducido por una poca juntas. ¿En serio? En pocas palabras es poca juntas. Pero Heidman se enamoró muy perdidamente de esta mujer. Sio le enseñó a Heidman, en ese estado de amor bien bur a lo burro, que cuando estás enamorado, pues haces tonterías. Le enseñó que su tribu adoraba a un antiguo símbolo. El símbolo del águila. ¡Oh! Ahí es cuando algo nace en Hate Man. Recuerda sus clases de historia templaria y recuerda a Cosius. Porque Cosius tenía un símbolo que incluso hizo un bling bling. Estaba bien chido con eso, que era un
1: águila. Ay, no mames, y eso al mismo tiempo tiene relación con ese pinche dios.
0: Entonces, aquí es cuando todo empieza a hilarse. Algo sucede en esta tribu, algo ocultan esos desgraciados entonces Heidman decide quedarse como miembro de esta tribu por un largo tiempo y cuidando a su querida Sio. Pero en medio de esto es requerido por las fuerzas templarias y tiene que abandonarla. Pero le dejaría un pequeño regalito en su barriguita que por nueve meses empezaría a crecer y crecer y hasta final salir. Hablamos de una bendición, y aquí es cuando nace nuestro nuevo prota de esta historia, en Assassin's Creed 3 hablamos de RATON ¡Qué <risa>
1: eh, no mames! ¡Qué nombre masculino! <risa> es este
0: un o sea, tipo americano, no mames.
1: Es que Ratonaqueton, ¿no sí, es, es como una versión de... Hasta o Faran y tiene un mejor nombre, porque imagínate, es como una mezcla de, de, de italiano con, egip... con egipcio, así, así, es como el nombre de un faraón. Pero culero, o sea, ratón, o sea, Ratón o sea, como que te suma que luego le van a meter con maya. Y no, no mames, no, qué culero el nombre, pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es su historia?
0: ratón me... Keto <risa> no es un niño normal y corriente, ya que Sio, al ser una chica muy, muy eh, consagrada hacia su tribu, tal parece que tuvo un, un nexo con la vista de águila que tenía Cosius en el, en el comienzo. Cosius en, en antiguos, eh, ese alienígena su que tenía el poder de la visión del águila, la cual le permitía ver ciertos fragmentos del futuro unos cuantos segunditos o minutos. Y realmente le pasó esta habilidad a su hijo Rato la tiene la habilidad de ver unos cuantos segunditos en su futuro De esta forma, él crece feliz, pero al mismo tiempo entrenando sus poderes
1: Oye, 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 y técnicamente tiene como decir un, eh, a, ver, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Uno, ya, es, tiene el poder del, de los sapos Que ya habíamos hablado sí, antes la, la vista de, de águila ellos.
0: de Koscius, sí
1: pero al mismo tiempo es como Si tuviera Ahora que es un asesino, porque recordemos que El sabio no era necesariamente un asesino Si bien se había vuelto el líder de los Templarios, pero él no tenía entrenamiento Simplemente por su... Eh por su podercillo y por su power off de la super fuerza mamadísima había llegado a, a llegar a ser el líder pero este men está entrenándose así que este va a ser el doble de peligroso
0: Puede ser, pero digamos que Raton Aketon, al tener esta habilidad se siente el más machín de toda la cuadra en su tribu nadie más lo manda, él es el más chingón así que poco a poco entrena pero tampoco lo avanza tanto pero todo se iría a la shit cuando Llega un ejército encabezado por un malvado hombre llamado Charles Lee Y aquí es donde nuestro querido Raton Aketon usa su habilidad, la vista de águila Pero no logra ver nada No logra activar su habilidad, no logra ver el futuro se, Simplemente se paraliza ahí y ve como este horrible hombre lo agarra del cuello
1: uh, Alguien está bloqueando su Sharingan,
0: Parece. El chai. <risa> ¿qué es lo que sucede aquí? Tal parece que cuando Ratonaqueton tiene mucho miedo, un miedo profundo, no puede activar su habilidad de la pista de águila.
1: ¿Qué colera de habilidad, En serio, ¿qué
0: colera de habilidad? <risa> ¿Qué colera? Muy, muy, muy mala habilidad. O sea,
1: técnicamente ¿Eh? para eso te sirve, o sea, para predecir el futuro en, en situaciones peligrosas es el momento que lo vas a usar, pues, pero, pero que ese rato se te bloquee y estás de ah, qué pedo? <risa>
0: Bueno, de todas formas, Charles le agarra el cuello al Raton Aketon y lo noquea. Y después procede a prenderle fuego a la aldea entera. Tanto así, que cuando Raton aqueton despierta del de terrible golpe que le había dado Charles. Descubre a su mamá completamente enterrada entre los escombros y a punto de morir. Raton Aketon quiere sacarla de allí, quiere salvar a su madre. Pero entonces uno de sus amigos... Logra alejarlo de su mamá Y llevárselo huyendo De ese lugar Dejando a su madre fallecer Entre los escombros
1: Y luego aparece el titán colosal y... Esa es una
0: historia Esa es su historia Lo importante es que la, la señora Más vieja de la tribu de Ratonaketon una, una mujer Muy pero muy Mágica, no sé cómo decirlo Una ...y espiritual, una sabia, pero sin los poderes de los sabios, que si decimos sabios, son los sabios, entonces una sacerdotisa, podemos decir. Les revela a Ratona Keton por qué Rayos, Shorts y su ejército de ingleses vinieron a prenderle fuego a su aldea. Todo es por un tesoro que ellos cuidan desde hace generaciones... Un tesoro conocido como el fruto del Edén Un pedacito que ellos cuidaban de las manos malvadas mm, Y por eso su,
1: su, su símbolo era, era ese águila
0: oh. Exactamente, adoraban a Cosios bueno, a Y al mismo tiempo cuidaban este pedazo del trozo del Edén Y los templarios al enterarse esto empezaron a buscarlo Pero no lograron encontrarlo una vez que la anciana le revela esta verdad, le permite a Ratona tocar el pedazo del fruto del Edén. Ratón Aketo, al agarrarlo, tiene una especie de visión fumada poderosa, pero de esas de los, piel, de los pieles rojas, de los apaches. Donde aparece en un templo antiguo, enfrente de una diosa mamacita de 70 metros. Hablamos de Juno. La legendaria protectora de los asesinos. No mames, qué cantidad de peyote se metió para ver esa visión tan colosal. Y ahí es cuando Keto le dice, mamacita, ¿a qué hora vas por el pan? No, más bien le dice, señora Juno, yo no sé qué hacer, ¿cuál es mi destino? Y Juno le cuenta, tienes que ir hacia la colonia de los... Bueno, hacia una colonia... Y ahí entrar en una casa, la casa de un asesino llamado Aquiles. Dile, ¿Quién es tu padre? ¿Y qué camino vas a seguir? Así es como Raton Aquetón se arma con lo poco que tenía. Y va hacia la colonia y se encuentra con Aquiles. El mismo al cual Heitman le había roto y destruido la pierna. Aquiles completamente deshecho pregunta, ¿Qué eres tú jovencito? Eh, una señora de 70 metros Me dijo que viniera Y que le dijera que no es mi papá Entonces por favor señor Ayúdenme a descubrirlo. Aquiles les revela la verdad a Ratonaketa Tu papá es Man Kenway Un antiguo Y el, antigu, el hijo De nuestro más grande ilustre fundador Edward Kenway Pero al mismo tiempo Un gran destructor y un bárbaro oh, templario. No
1: mames,
0: ya. Aquí les mando esta, en serio Le
1: mando bien lejitos ese?
0: Y aquí se aquí activa la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente Y ahora que le quitó la patita Pues le va a quitar a su hijito ya. Aquí les tengo esta, les dijo Aquí les aquí tengo esta ¿Por qué razón? Hate Man se le olvidó una parte de la historia Y la transformó en otra ¿Por qué razón? Le dijo... Bueno, Heidman, eh, Aquiles le contó a nuestro querido keton Que su padre odiaba a su madre Que odiaba a su tribu, que odiaba todo Y más bien solamente quería volverse loco y dominar el mundo No le dijo que había uh, amor, había feeling allí Que incluso Heidman amaba a su hijo y esperaba que un, algún día naciera ¿Por qué razón le dijo todas estas mentiras? Porque quería entrenarlo ...y por fin cobrar venganza ante la muerte de todos sus amigos y hermanos de su credo asesino.
1: Oye, buena esa, ¿no? O sea, entrenas al hijo del enemigo y bueno, ya sabes, la, la clásica de padrastro que
0: hacen los asesinos. Pero esta vez, bueno, esta sí es de los asesinos, ¿no? ¿Otra vez? Qué malditos desgracias. Entrena a nuestro querido eh, Saturn Keton, pero al comienzo le dice, tu nombre es bien, bien, bien chavo, o sea, está bien al pedo tu nombre... ¿Qué tal si te lo cambiamos algo más chido? ¿Qué tal si te pongo Connor? Ok, Connor Kenway. Y esa tona que tú le dice, ya, pero ¿por qué Connor? Ven conmigo, papu. Y ahí es donde vemos una historia muy triste, donde Aquiles le muestra una tumba de su esposa y su hijo. Ambos fueron asesinados por hateman O sea, la esposa y el hijo de Aquiles y que fueron asesinados por el mismísimo padre de Y en venganza, en honor de que este trabajo se tiene que cumplir y volver a resucitar a los asesinos, le pone el nombre de su hijo muerto, Connor Kenway.
1: Oye, estas vendetas todos se lo toman bien personal y le hacen hasta cambiar el nombre como forma de cobrar venganza. ¡Qué hijos de la chingada!
0: A partir de ahora ya no vamos a llamarlo Ratuna Keton porque me duele la boca cada vez que lo digo. Le vamos a llamar el Conor, el Conor Kenway. Conor hace misiones por todas partes. Empieza a formar una revolución, los cuales son llamados los Patriotas americanos, colonos y diferentes otros inmigrantes que vinieron de diferentes partes del mundo en Estados Unidos que quieren rebelarse contra el dominio inglés y formar su propia nación en los Estados Unidos de América. ¿Verdad, maniac? Oh, sí, porque
1: esta vez vemos así un gran flujo de migrantes llegando por el sueño americano hasta Colombia y todos tienen que, bueno... Están buscando nuevas oportunidades Ya saben que el Brian y el Kevin están atacando Pero aún así dicen Aquí parece que hay buenos business, hay buenas tierras Y vamos a hacer negocios
0: Ok, pero en medio de estas misiones En medio de esas revoluciones De los patriotas contra los ingleses Nuestro querido Connor Se encuentra con ni más ni menos Que su papi Papá, volviste de la tienda <risa> Ah no <risa> Papá, eres un templario entonces Heitman le pone las cartas sobre la mesa... Dice... Sí, hijito, soy un templario... No me mates, yo no te voy a matar también a ti... Te propongo algo... Tengo una misión súper secreta... Súper cool... Donde tenemos que buscar a un templario... Que es un traidor... Darle casa, matarlo y... Fin... ¿Qué tal si entre los dos nos ayudamos? Porque va a ser un poco más cómodo... Hablamos, tenemos tiempo de calidad en familia... Y me ayudas a matar a este desgraciado Cuando dice Ya yeah, pues, ¿cómo se llama el tipo? Es ni más ni menos que Lawrence Washington Quien es hijo de una persona muy importante Que después les voy a decir Bueno, no es hijo, es hermano de una de las personas Más importantes que después les voy a decir Entonces Ambos arman la dupla padre E hijo y empiezan a masacrar A cuanto idiota encuentran Para poder descubrir a dónde se encuentra Lawrence Washington ¿Qué es lo que sucede aquí? Lawrence tenía información vital acerca de la aldea de Connor y del pedazo del fruto del Edén que ellos guardaban. Porque aunque Shane guardaba el suyo en su pedacito del fruto del Edén, pues tal parece que Connor no sabía mucho cómo son los Disney aquí con los artefactos mágicos, dejó el fruto en su aldea y ahora su aldea de vuelta está en peligro. <risa>
1: Ok, ya, 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 se supone que una vez ya han ido a arrasar, murió su mamá Y aún así el pendejo, después de saber la verdad, del secreto por lo que está vaniendo ahí, lo deja ahí
0: ah,
1: Sí que le falta un poco
0: Ok, entre ambos luchan y logran interceptar a Lawrence y le dan cuello, lo matan ¡Qué genial! Pero ahí es cuando dice, hijito, aquí termina nuestra alianza Cuídate, papito, andate por la sombra, toma testito de platito para que te compres algo Pero a partir de ahora vamos a ser enemigos Si te vuelvo a ver, da por seguro que te voy a mandar Ok papi, cuídate <ríe> Muy bien, pero ¿qué fue lo que pasó después? Connor se entera de que puede recibir ayuda para poder ir a salvar a su tribu ya que él se había enterado que los templarios ya sabían la ubicación por culpa de Lawrence. Entonces él recibe ayuda de ni más ni menos que uno de los líderes patriota y hermano de ese desgraciado de Lawrence Washington, uno de los más grandes generales, George Washington fucking Washington. Uh, el padre de la patria gringolandia, ¿está ahí? Sí, por él tenemos McDonald's, por, por él tenemos Uber, por él tenemos Subway así y que Por no... él
1: tenemos libertad invadiendo
0: otros países Bueno chicos, George Washington arma a nuestro querido Connor con un pequeño ejército de patriotas para ir a salvar su aldea Entonces cuando ellos están yendo todos bien tranquilitos, ser los héroes y salvar a, lo, a la gente de la aldea de Connor Son interceptados por Hate Man Campbell, el cual. Solo él logra matar a más de 20 hombres de George Washington Y hacer que los demás escapen Tal es tanto peor que sus perras eh. Kate Mal le dice Oye, ¿qué pasó? A ver Te sale por un oído, te sale por el otro Te dije que si te volvía a ver Si estabas en este business, pues te mataba Dale papu, te voy a matar Y aquí empieza la super batalla Padre contra hijo Ambos saben su posición Ambos se quieren, ambos tienen ese sentimiento de padre e hijo y quieren volver a conectarse, pero al mismo tiempo sus dos credos los separan, y esto llega incluso a la muerte de Heitman Kenway a manos de su propio hijo. Bueno, o sea,
1: mira, eh, eh, él estaba al nivel de que prefiere morir a manos de su hijo que de cualquier otra rato, imagínate, o sea,
0: yo creo que es de prestigio nomás. Una vez que Connor mata a su hijo. Y aquí vienen las típicas palabras de traición, así como fueron las de... Primero, ¿quién era? ¿Barba Negra? Eso no fue por traición, pero fue mi triste. ¿eh? Después era la de Hope, y ahora viene la de... La de Heidman. Hateman le dice a su querido hijo Connor que lo ama mucho y que algún día le gustaría volver a verlo. ¡Ay, Dios mi corazón! Aquí es cuando Connor se decide una vez por todas. Voy a dar fin a estos pinches templarios. Yo estoy seguro, estoy segurísimo, que los hombres que escaparon de Washington, los Patriotas, fueron a mi aldea y ahorita están chingando a los Templarios y los salvaron. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuando Connor llega a su aldea, todos los hombres de Washington fueron asesinados. Pero no por Templarios, no por ingleses. Fueron asesinados por los mismos de la tribu, los amigos y prácticamente... Eh, compañeros de tribu ¿cómo decirlo? Los amigos de Connor.
1: Otra vez haberlo entendido.
0: A ver, te dije que los templarios y un ejército inglés iban a quemar la aldea, ¿verdad? Sí. George, George Washington le dio a Connor un pequeño ejército, ¿verdad? Sí. Ellos tenían que ir a la aldea a defenderla. Sí. Ese ejército fue asesinado, okay. pero no por templarios, no por los uh, ingleses sino asesinados por los mismos de la aldea, a la cual tenían que defender. <risa> <risa> les mandamos ayuda
1: y así nos pagan.
0: <risa> Quicos de fruta.
1: Pero eso demuestra los chingones
0: que eran de su aldea. Oye, sí, ¿no? Pero también los patriotas... Uh, solamente Cualquier campesinito les dabas un ermite y era patriota, ¿no? Sí. Bueno, lo importante es ¿Por qué es, hay esta traición? ¿Por qué hay tanta muerte y destrucción? Lo que pasa es que los mismos habitantes de la aldea de Connor vendieron su tierra, vendieron sus propiedades a los ingleses por una enorme cantidad de dinero y los malditos ingleses dijeron van a acercarse los patriotas, ellos tienen que matarlos o no les vamos a cancelar ese dinero O
1: sea, todo fue por
0: business Todo fue por business Vendieron incluso a la anciana del pueblo y le dieron a los templarios el pedazo del fruto del edén. Nuestro máximo villano aquí, ese hombre que ahorcó a Connor, y el cual hizo que su vida fuera un desastre. Charles Lee tiene el trozo del edén en sus manos.
1: Uf, esto se va a poner
0: feo. Solo existe una alternativa, solo hay un camino para perseguir a Charles Lee y quitarle el pedazo del fruto del edén. Y esto es, atravesando un enorme campo de batalla conocido como Gettysburg Connor va tranquilito y dice, ya voy a correr una, y una maratoncita Y después ya, va todo tranquilo, tranquilo, pero justo el día en que Connor atraviesa el campo de Gettysburg Es la batalla decisiva de la historia americana, la guerra de la independencia
1: estos pelotudos interfiriendo en mi lucha Pero bueno De paso tenían un asesino al lado Que les iba a ayudar de la forma más chingona Y yo creo que fue una de las influencias Según Ubisoft En las que ganaron
0: pues. Oye sí, porque el desgraciado tomó un, cama un caballo Saltó la barricada de los ingleses Y se los chingó a muchos de ellos Pero más que todo Connor estaba decidido en atravesar Las líneas inglesas Para llegar a, a capturar a Charles Lee Charles ya estaba en, un su, en su barquito, ya estaba a punto de escapar para irse a Europa, a dominar el mundo de una vez por todas, unir todos los pedazos del fruto del Edén, crear el fruto del Edén definitivo con todo el power up y dominar el mundo. pero en ese momento, Connor llega, lo atraviesa con su espada y nuestro Charles Lee de alguna forma extraña vuelve a activar el poder de el del pedazo del fruto del edén que él tenía y provoca una explosión masiva en el barco
1: o sea eso no solamente afecta en tierra
0: sino también en mar no mames cuando connor despierta se da de cuenta de que está muy mal herido pero ve un, pe un camino hecho con sangre que atraviesa el mar e empieza a caminar por la playa lo sigue y este llega hasta una pequeña cantina cercana, ahí está ni más ni menos que nuestro querido Charles Lee, el cual le muestra que está completamente mal, eh, está completamente deshecho, le quedan pocos minutos de vida ya que el impacto prácticamente destruyó su cuerpo, y ahí entre ambos tomándose una de chelita. Nuestro querido Connor saca la Brian que tenía en su oculta, la bayanesa, y se la clava, matándolo de una vez por todas. Connor ha salvado el mundo. Connor ha recuperado el pedazo del fruto del ET.
1: Le aplicó la del Brian, cheque chuchas. Eh. Pero bueno, de alguna forma puede ser considerado como. El, una muerte más tranquila Porque estaba sufriendo y se estaba desangrando Así que la aplicó la del Brian De forma humanitaria
0: De forma piedosa Puede ser Lo importante es que Connor Se toma su chelita hace sus cuantos ejercicios de calistenia y se va feliz hacia la aldea para ver cómo la gente festeja que ha ganado la guerra de independencia los ingleses se retiran y los patriotas empiezan a crear un nuevo país llamado Estados Unidos Estados Unidos pero entonces todo el amor y cariño que tenía Connor todas sus ilusiones sus sueños y esperanzas son reducidas a nada ¿por qué cuando está caminando por la calle tranquilito. Ve a un desgraciado que está vendiendo esclavos afroamericanos. Peor que animales completamente desnudos y atados por una cadena. Y ahí es cuando él comprende. Hizo todo esto por la libertad de las personas. Para que no sean dominados. Pero al final y al cabo el, el ser humano siempre domina a los más débiles. A los más necesitados. Y... Nunca se va a acabar esto de la esclavitud. Oh, o sea, y de todo ¿no? este
1: llanto por Nara ahora soy una chica, ¿vale?
0: a <risa> <risa> sí, no? Esto destruye la confianza que tiene a su querido Connor e incluso la orden de los asesinos. Y él decide hacer algo fuera de lo que sus líderes quisieran. Connor viaja a Europa, recibe los pedazos del fruto del Edén que faltaban y solo faltaba unir el que él ya tenía para crear el fruto del edén definitivo. Él quería unirlos todos y dárselo a una persona sabia, la cual pueda mantener su poder lejos de los templarios y pueda garantizar que el mundo no caiga en opresión. Y la persona más sabia que conocía era ni más ni menos que George Washington. Uh, o sea que
1: medio que... ¿Por
0: eso Gringolandia es como es? Puede ser, puede ser. Pero antes de que todos sus planes se vuelvan en, eh, una realidad, antes de armar completamente el fruto del Edén, nuestro querido George Washington es invitado por Connor para descubrir esta, eh, para sostener el fruto. Pero en este momento recibe una visión apocalíptica, satánica, sacada del quinto infierno. Donde, ¿qué pasaría si George Washington recibiera el fruto del Edén con todo ese poder? Este desgraciado se volvería en un dictador universal. No mames.
1: O sea, ¿me están diciendo que se si han ido a un mundo y se cae?
0: El fruto del Eden sabía de que algo malo iba a pasar si es que le daban el fruto total a Washington. Entonces les mostró a Connor y a Washington un mundo donde este desgra, ¿qué pasaría si le dieran el fruto con todo ese poder? Obviamente que lo corrompería y George se volvería en un dictador completamente destructor y diabólica. Tanto así que destruyó todo su país y lo transformó en una versión del antiguo Egipto con armas de fuego y mujerzuela. <risa> Bueno, tenían que sacarle al guito, ¿no? George Washington es un desgra Mata a todos los nativos americanos A todas las razas inferiores Y solamente empieza A reclutar a Empieza a dominar más y más mentes Alrededor del mundo entero Solamente una persona Que tiene la visión de águila Puede vencer a este maldito Rey Y así es, en la cima de su pirámide George Washington contra Connor Se enfrentan en la batalla final Y Connor logra vencer a George Una vez que lo hace Rompe en miles de pedazos Otra vez el fruto del Edén Y este los regresa Hacia la realidad Una vez que vuelven Ahí el Connor quita su mano del fruto Y dice, ay no mames cabrón, no te voy a dar esto
1: Yo creo que sí, o sea Era como una una
0: advertencia, como decía. Era una advertencia de
1: los dioses, los cuales le decían, no, este pendejo la va a cagar en grande, ya sabes, va a ser America y va a conquistar el mundo para, para mal. Así que ten cuidado, cuidado. Llega luego el señor Trump y, y lo riegue peor.
0: Entonces, nuestro querido Connor decide mejor ocultar el, los pedazos del fruto del Edén ante la primera. La antigua diosa que él vio en sus visiones. Junto con Juno, nuestro querido Connor va, encuentra a Juno en un templo muy muy antiguo y le da todos los frutos del Ed. para que ella los cuide y los proteja para que nunca más haya esta guerra por este artefacto, y bueno Juno lo cuida hasta hoy en día y después pasan otras historias, pero eso nos lo vamos a contar en otra oportunidad. ¿Qué pasó con Connor? Hay dos versiones del final de este personaje, la primera es que nuestro querido Connor cayó en la bebida, la desesperación y la muerte tras de ver que todas las personas pueden ser corrompidas fácilmente, lo mismo pasó con Washington, luchó por nada y quedó completamente de serie. Pero la segunda versión que se ve en el cómic Data Creed nos dice que Connor volvió a su aldea y con los pocos sobrevivientes formó una más grande, Donald se casó, tuvo una hija y esta pequeña se volvió en nueva integrante de los nuevos asesinos del de continente americano.
1: Oh sea yeah, muchachos, así que ya les hemos contado todo lo que pasa y cómo es el supuesto origen de América Y cómo un asesino ayudó a la guerra de la independencia supuestamente Así que ya saben un poquito de historia gringa al mismo tiempo Todas las fumadas poderosas que se dieron los creadores de Ubisoft, los guionistas para hacer esta historia Y si quieren conocer más de la historia de Assassin's Creed no se olviden compartir este episodio, dejarnos un bonito comentario en cualquiera de nuestras redes sociales y no se olviden pasarse por la plataforma de Coffee donde nos pueden invitar a
0: un café simbólico
1: para ayudarnos con esa adicción al café.
0: Eso es, muchachos. Y bueno, ya lo saben, yo soy el local. Yo soy Menio. Y tú Y... Bueno, mejor dicho, esto fue la venganza del troll. Nos vemos a la próxima.